0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une soirée très particulière. C'est déjà une rencontre, de, ça fait déjà 279 rencontres, c'est la 279e ce soir, avec Stéphanie Baudin pour son ouvrage « Soleil d'éternité », consacré à Joséphine Baker aux éditions Hello. Évidemment, c'est un moment particulier parce que Stéphanie est là depuis les débuts de « Variant les éditions en live » de Vlil, et qu'elle m'accompagne, et qu'elle qu nous accompagne depuis tout ce temps, et qu'elle était derrière, elle avait en tout cas une autre casquette, une casquette de l'autre côté de l'auteur, et cette fois, maintenant, ça y est, elle est enfin autrice, le mot est lâché, et on va commencer par là, Stéphanie, parce que ce fut un long parcours aussi, j'aimerais que tu nous parles évidemment de, de ton entrée en écriture, de ton entrée dans le monde des auteurs, euh, comment tu vis déjà euh, l'édition de ce livre-là, d'avoir ce livre en main et comment tu pourrais nous parler tout simplement de l'entrée en écriture dans ta vie
1: Alors bonsoir à tous. Donc je suis très très heureuse d'être là. Et oui, comme tu l'as dit, Anthony, c'est quand même très particulier parce qu'en faisant partie de l'équipe, euh, voilà, c'était pas. Forcément évident de, de m'accueillir ici et mais en même temps je je vous connais quasiment tous et c'est vraiment très agréable de, de vous de vous voir tous là alors euh, ben, l'écriture c'est vraiment euh, ce que je pourrais dire c'est que c'est vraiment un long chemin euh, que c'est euh, voilà ça fait des, ça fait plusieurs années que je m'y attelle que voilà je me suis dit un jour euh, il faut vraiment que j'essaye je, que d'aller plus loin que simplement les, les chroniques que je faisais euh, euh, sur Instagram qui, euh, qui me dé déjà me plaisaient beaucoup euh, à rédiger. Et je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller euh, plus loin. Et euh, donc, euh, j'ai d'abord écrit un premier roman euh, qui partait euh, d'un d'un secret de famille, voilà, donc quelque chose euh, qui était quand même lié à ma famille, mais ça se passait dans les derniers 40, donc c'était quand même assez éloigné de moi, et donc j'ai inventé pas mal de choses. J'ai écrit euh, donc ce texte euh, pendant quasiment un an, et euh, je l'ai envoyé à, à des maisons d'édition qui m'ont envoyé des réponses, euh, mais, pas, euh, mais qui m'ont pas dit on « va, on va vous publier ». Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai euh, reçu un coup de fil, un jour, <rire> de Georgia, qui est ici présente, euh, Agence littéraire du centenaire, euh, et qui m'a dit bah, « Moi, je suis l'électrice dans une maison d'édition euh, 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 où j'avais envoyé le, le roman, euh, une maison d'édition qui ne prend pas ce, qui ne prend pas ce, ce texte, mais euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui le trouvait quand même pas mal, et moi, j'aimerais bien le représenter en tant qu'agent. » Et donc, euh, bah, ce texte n'a pas, pas trouvé euh, d'éditeur. Et euh, Georgia, qui a été très, très présente, m'a incité, malgré tout, à continuer à écrire, ce qui n'était vraiment pas évident, parce que quand on a plusieurs refus, on se dit, euh, voilà, bon, de toute façon, euh, il doit bien y avoir une raison, c'est que c'est mauvais, c'est que ce n'est pas abouti. Et euh, Georgia, elle était la seule euh, à y croire vraiment et à me dire, euh, mais non, euh, non, tu es une autrice, euh, il ne faut pas que tu doutes. Euh, et donc euh, bah, moi j'étais pleine de doutes, je le suis encore et euh, d'entendre cette voix-là euh, du fin fond des ténèbres <rire> c'était euh, une lumière quoi. donc euh, voilà j'ai continué à écrire euh, j'ai écrit, euh, voilà, écrit un autre texte après euh, je me suis arrêtée à la moitié parce que bah, Joséphine est arrivée et, euh, et ça a été à nouveau un travail d'écriture très... Euh, Très intense à cette fois-ci, beaucoup plus intense que le premier, euh, une sorte de, de folie en fait, de, de transe quasiment, voilà.
0: <rire> de transe de frénésie comme dans sa danse, mais alors justement tu disais avoir rencontré Joséphine euh, il y a deux ans, que s'est-il passé, comment était-elle apparue, est-ce qu'elle était dans le ciel étoilé, est-ce qu'elle était euh, au fin fond du soleil d'éternité mais... Comment on, on redécouvre, puisqu'évidemment, beaucoup de monde connaît euh, Joséphine Baker, mais pas forcément peut-être sous cette forme-là. Mais comment elle t'est apparue Concrètement, comment as-tu décidé de te lancer dans l'aventure euh, d'écrire sur elle
1: Ouais, alors c'est euh, un, euh, un peu fou quand je repense à la façon dont ça s'est passé euh, euh, et à l'urgence que j'ai ressenti à écrire ce destin-là. Euh, donc en fait, je, ça dépend quelle version tu veux. Si tu veux la version lisse, instagrammable ou si tu veux la vraie version
0: la version sale.
1: Voilà, ouais, je sais que tu préfères. Alors, euh, ben en fait, euh, pour dire les choses de façon tout à fait prosaïque, euh, euh, j'étais dans ma cuisine en train de déplucher mes pommes de terre. Voilà. Je ne sais pas si je dois vous raconter ça. Franchement, c'est vraiment pas poétique. Euh, très loin des étoiles et, des, et, et voilà, du soleil. Euh, et puis, euh, j'allume euh, la radio et euh, j'entends le discours, de, le discours euh, du président, donc Emmanuel Macron, qui euh, faisait entrer Joséphine Baker euh, au, au Panthéon. Et c'était exactement il y a deux ans, c'est-à-dire le 30 novembre euh, 2021. Donc, c'est faux que ce soit aujourd'hui qu'on fasse un Vlil parce que c'est une date incroyable. Euh, et donc, euh, là, j'entends ce destin et puis je saisis au vol euh, bah, des des éléments de son discours qui sont extrêmement forts. Euh, donc, par exemple, euh, une petite fille noire euh, qui, euh, qui, euh, qui vit dans un taudis euh, donc, euh, dans, euh, à Saint-Louis dans le Missouri. Donc, j'entends ça. Après, j'entends voilà, une mère blanchisseuse, j'entends une héroïne de guerre, j'entends euh, une noire défendant les noirs, une résistante, euh, une chanteuse, une américaine, française, etc. Je me dis comment, en fait, tous ces éléments-là euh, peuvent s'assembler et construire un tel destin. Donc, comment on peut vivre un destin pareil, comment les choses s'articulent. Euh, et donc, euh, bah, j'allume la télé, parce que je passe de la radio à la télé pour euh, avoir les images. Et, euh, et euh, donc, euh, je, je me laisse perturber par euh, la remarque, je suis en train de cuire les pommes de terre ce soir <rire> dans le chat.
0: En espérant, <rire> que, en espérant <rire> que Katia n'écrive pas un livre sur Vincent Lagaffe. <rire>
1: Et du coup, j'allume bah la télé, je vois les images et je me dis, ce destin est incroyable, euh, vraiment entre ombre et lumière. Euh, voilà, donc des choses complètement folles. Et euh, je me dis, je veux absolument lire euh, un roman sur cette femme. Il doit y en avoir plein parce que c'est quelqu'un de connu. Euh, donc, euh, je, je suis à ce moment-là absolument persuadée que je vais pouvoir aussitôt lire euh, un roman. Alors, je ne trouve pas de roman. Donc, le soir même, je fais des recherches. Euh, je ne trouve pas de roman, je trouve la BD de Cattel et Bouquet qui est euh, extrêmement intéressante, euh, euh, très documentée, euh, voilà, qui est très fiable aussi, euh, et, euh, et je, je vois donc des biographies classiques. Et euh, aucun, euh, voilà, aucun, aucun roman, euh, aucun auteur qui n'a pris ce personnage-là comme un personnage de roman, et je me dis mais c'est tellement roman, que par essence, qu'il faut écrire un livre. Il n'y a pas de biographie romancée, alors je vais l'écrire. Et à ce moment-là, euh, j'étais en train d'écrire euh, un, un autre texte, donc après le premier manuscrit que j'avais terminé, euh, et c'était un texte dont j'avais déjà pas mal avancé, je pense que j'avais la moitié, euh, mais ça patinait, je n'étais pas contente euh, de je n'étais pas contente du résultat, de l'héroïne que j'étais en train de construire. Euh, et, je, et là, je me disais, bah, voilà, ça, c'est une vraie héroïne, Joséphine Baker. Il n'y a même pas besoin, en fait, de, de, de mettre de la fiction par-dessus tout est complètement euh, enfin, fou, que tout s'assemble de façon magnifique euh, et euh, c'est un destin euh, qu'il qu faut absolument raconter. Et le lendemain, je pars à la librairie, euh, acheter euh, donc déjà la, la BD de Catelle et j'achète deux, trois euh, biographies, je commence à lire, puis je m'en détache assez vite parce que je me dis, si j'avais envie de voir ce que ça donnait, est-ce que j'allais lâcher mon, mon manuscrit précédent ou bien est-ce que j'allais vraiment me jeter à corps perdu dans, cette, dans ce destin fou de Josephine Baker Je ne savais pas encore. Donc, je, je me suis dit, voilà, j'ai quelques éléments. Je sais qu'elle commence sa vie euh, dans, un, dans un taudis, voilà, euh, euh, qu'elle est euh, dans, une, dans une ville très marquée par euh, la ségrégation, que euh, voilà, c'est un ghetto euh, noir, etc. Euh, et donc, je l'imagine, cette petite fille-là qui, euh, qui est dans, un, dans ce taudis. Et c'est là que j'écris euh, les deux premières pages Enfin, à ce moment-là, ça fait deux pages Word euh, sur mon ordinateur. Et, euh, et donc, c'est l'épisode euh, du rat, en fait, euh, où elle. Euh, le tout premier épisode. Et, euh, et puis, je me dis, bon, ben bah, voilà, c'est. Enfin, ouais, j'ai envie de continuer. Je, je, je sens que c'est un personnage extraordinaire, j'ai envie de continuer. Et donc, je continue. Et je me suis mis. Euh, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai. Euh... J'ai senti comme une urgence à, à raconter ce destin-là. Je me suis fixée d'avoir terminé pour, euh, le, pour le, le premier anniversaire de son entrée au Panthéon. Et c'est comme si on m'avait passé une commande, alors que personne ne m'attendait nulle part, évidemment. Euh, que d'ailleurs, il n'a pas trouvé d'éditeur euh, dès, dès que j'avais fini. Et donc, euh, je me suis euh, imposée une discipline de faire. J'ai écrit euh, deux pages Word par jour, euh, tous les jours, quel que soit le contexte, même quand j'ai eu le Covid. Voilà comme s'il y avait une urgence. Et euh, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, J'ai vraiment, vraiment vécu une expérience particulière, euh, l'impression d'avoir rencontré quelqu'un et, et que je devenais, en quelque sorte, euh, bah, une voix pour, pour, pour qu'elle continue à s'exprimer, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout prétentieux quand je dis ça. C'est juste pour dire que je me sentais comme un, un, voilà, un moyen pour qu'elle continue à, 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 à porter ses ces messages, en fait.
0: Ce qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est le côté, parce que tu as lancé le mot, tu as dit biographie romancée. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de choses romancées à l'intérieur. Euh, le, le décor historique n'est là qu'en euh, qu qu filigrane, finalement. Est-ce que tu t'es posé la question aussi de peut-être d'en faire un roman sur toute la durée On sait qu'aujourd'hui, le terme roman est quand même euh, beaucoup galvaudé, beaucoup d'histoires personnelles ou de biographies romancées euh, sont inscrits dans la maison d'édition en tant que roman. Euh, Est-ce qu est -ce, est -ce que cette réflexion t'est venue aussi, euh, parce que tu le dis euh, en fin d'ouvrage, qu'il y a beaucoup d'éléments euh, subjectifs, beaucoup d'éléments que tu as euh, ajoutés, tu t'es fait euh, euh, la chantre de, de la voix de Joséphine Baker est-ce que cette question t'est aussi apparue euh, nécessaire ou au contraire, puisque tu n'as pas de passé d'historienne Donc, ça aurait pu se poser en, en tant que biographie romancée, mais c'était quand même peut-être un pari euh, dangereux. Euh, comment tu as évalué justement ces deux aspects-là
1: Alors, euh, j'ai mis à la fin effectivement euh, que c'est une biographie romancée et que ça me permet d'avoir euh, la capacité... Euh, bah, bah, une certaine liberté en fait et, et effectivement je ne suis pas la biographe de Joséphine Baker donc il y a des, des gens euh, qui ont fait des recherches qui sont allés euh, vraiment euh, sur le terrain euh, c'est le cas de, de Catel par exemple euh, qui est allé à Saint-Louis pour justement euh, croquer euh, les, les maisons enfin, voilà, les gens etc il euh, y a des il y a des gens qui ont rencontré la famille euh, qui ont qui ont cherché euh, dans tous les documents euh, possibles euh, et qui ont écrit vraiment une biographie donc moi par contre alors c'est romancé dans la mesure où je mets en scène, euh, des choses qui existent bien c'est à dire qu'en fait je me suis permis cette liberté là de rentrer dans sa tête c'est à dire quand elle parle évidemment ce n'est pas elle euh, qui, a, qui a prononcé ces phrases de cette façon là euh, quand je la fais euh, penser ou parler à voix haute pour elle même donc toutes, les, toutes les pages en italique euh, bah c'est moi qui l'a fait parler de cette façon donc il y a une liberté aussi par rapport au langage qu'elle choisit parce que peut-être que Joséphine Baker ne parlait pas comme ça euh, alors j'ai écouté beaucoup évidemment beaucoup de, de, de documents euh, audiovisuels parce que c'est quand même la chance qu'on a d'avoir euh, tous ces tous ces documents donc euh, je, je l'entendais euh, bien sûr, euh, je l'entendais parler, mais euh, donc euh, avec ce lyrisme qu'elle a toujours, euh, avec cet accent américain qu'elle a, avec euh, euh, cet enthousiasme qu'elle a dans la voix toujours. Euh, donc, euh, je, voilà, mais après, ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une part de liberté. Mais la trame, euh, du, le, la trame de sa vie, je l'ai entièrement respectée. Euh, tous les faits, en fait, euh, j'ai euh, essayé d'en de rendre compte à un moment donné, euh, mais la liberté que j'ai par-dessus, c'est justement différemment d'une biographie classique, c'est que je, je vais choisir certains épisodes, je vais zoomer à certains moments, je vais passer plus vite, je vais utiliser les vitesses narratives, voilà, je vais ralentir à certains moments, accélérer à d'autres, euh, parce que ça me permet, certains épisodes, de mettre en lumière ce qui, moi, me paraît important de dire sur Joséphine Baker, en fait. et finalement, ma vision de Joséphine Baker. Donc ça, ça reste complètement subjectif, et ce n'est pas, euh, pas donc, une démarche scientifique euh, voilà, euh, d'un historien qui, qui va donner la même proportion en fait, à tous les épisodes, euh, et qui ne va pas euh, choisir de développer un aspect plus qu'un autre. Euh, donc en fait, c'était un savant euh, dosage entre cette trame qui, euh, qui est réaliste, historique euh, euh, et qui me contraignait d'une certaine façon parce que je ne pouvais pas euh, du tout euh, euh, choisir de, bah, de bifurquer à un moment donné puisque je m'étais dit... Je veux quelque chose qui soit réaliste. Je ne veux pas prendre des libertés par rapport à sa, à sa vie. Donc, j'avais cette contrainte-là. Et en même temps, bah, la liberté de, de la faire parler, de la faire s'exprimer, euh, de, de choisir des épisodes plus que d'autres. Euh, voilà, donc, euh, euh, j'avais peur de j'ai eu très peur à un moment donné que finalement ce ne soit qu'une biographie qui soit racontée autrement et je me suis dit c'est vraiment pas ça ce que je veux faire euh, parce qu'elles existent déjà ces biographies elles sont très bonnes et il n'y a pas besoin d'une biographie supplémentaire moi ce que je voulais vraiment c'était euh, faire de ce personnage là qui, est, qui a tout pour être romanesque et eh bien un personnage de roman et euh, sauf qu'à la fin, on pourrait se dire, bah, tout ça, ça a quand même existé. Et ce personnage-là euh, a existé. Voilà, donc c'était compliqué, de, le dosage était compliqué.
0: Et alors justement, tu parlais des, des passages en italique qui sont euh, récurrents, cette petite voix, euh, je ne sais pas si c'est une voix qu'elle entend dans sa tête, si, si c'est toi qui, euh, qui entre véritablement dans sa tête aussi, qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce que représentent tous ces passages en italique pour toi parce qu'ils sont extrêmement présents et on sent une sorte d'incantation, une sorte de scansion aussi. Euh, comment tu l'as travaillé et qu'est-ce qu'elle représente
1: Alors, ces pages-là, c'est des pages très particulières. <rire> ce, sont, euh, ce sont des pages que j'ai écrites la nuit, euh, quand j'étais dans un demi-sommeil, euh, et que, je, alors, je, ce que je vais vous dire là, ça, ça, ça peut vous étonner, mais rassurez-vous, tout est très rationnel. <rire> C'est-à-dire que j'entendais la voix de Joséphine Baker, euh, non pas parce que c'était quelque chose de magique ou de mystique, hein, c'est beaucoup plus simple que ça. Euh, c'est qu'en fait, euh, bah, j'ai écouté, comme je vous disais avant, un nombre euh, incroyable de, de documents euh, sonores, euh, voilà, audiovisuels, etc. Et je me couchais sur des podcasts. Euh, donc, je m'endormais sur des, de, des podcasts euh, le, le soir. Et donc, euh, sa voix, elle était extrêmement présente. Et euh, ça m'arrivait de me réveiller en pleine nuit euh, et d'entendre cette voix-là. Donc, cette même voix que j'avais entendue dans les podcasts, mais qui ne disait pas la même chose que dans les podcasts et qui, qui me disait des, un peu des choses par rapport au point où j'en étais dans le, dans le récit. Euh, et euh, donc... Euh, c'est comme si, en fait, elle, a, elle, elle, elle avait parlé. Je me suis dit, ces, ces phrases-là, si je ne si je les note pas quelque part, demain matin, elles sont perdues. Donc, je prenais mon téléphone. Donc, ça arrivé plusieurs fois. Je prenais mon téléphone, euh, hein, j'allais dans les notes et euh, j'écrivais, en fait, tout ce, qui m, tout ce qui me venait. Je laissais aller euh, un peu comme dans un rêve, en fait, un peu comme quand on se réveille le matin, qu'on a été saisi par un rêve extrêmement... Euh, euh, prégnant et qu'on on sait que si on n'écrit pas quelque chose sur ce rêve, dans un quart d'heure on l'aura oublié et que dans la journée on aura peut-être un vague souvenir de quelque chose mais qu'on sera incapable d'en reconstituer en fait euh, euh, le, vraiment le, le récit et euh, bah, ça me faisait cet effet-là c'est-à-dire que j'avais l'impression que qu'il y avait des choses très importantes là qui, euh, qui se jouaient parce que c'était un peu une voix. Et je me suis dit, bah, finalement, ces pages-là, je vais les intégrer euh, au récit euh, parce que bah, c'est un peu comme si on... on c'est un peu comme, comme lui donner euh, une voix. Alors, c'était aussi euh, un choix de la première personne alors que j'avais fait le choix euh, de la troisième personne pour le reste du récit. Et ça, ça a été une question aussi au départ. Je me suis dit... Comment je raconte ce, ce destin-là Est-ce que je le raconte à la première personne avec Joséphine qui prend en charge le récit, euh, sachant qu'elle bah, avait écrit, bon, elle avait 25 ans à ce moment-là, mais une biographie avec quelqu'un, euh, quelqu parce qu'elle ne parlait pas du tout bien français. Et donc, il y a, a quelqu'un qui a, qui a mis en forme en fait, ces discussions avec elle, et elle raconte déjà euh, pas mal de choses. Et ça, c'était donc forcément la première personne. Et je me suis dit, euh, il faut quand même, pour qu'on ait l'impression aussi que c'est un roman, que je sorte de ce jeu euh, d'une personne réelle et que je passe à la troisième personne. Et ces, ces pages-là, justement, c'était une façon de réintroduire finalement la première personne, mais par petites euh, touches. Euh, voilà. Et donc, je les ai laissées en, en me demandant même s'il ne fallait pas que j'en mette plus. Euh, et puis, finalement, je me suis dit, non, euh, ça ponctue comme ça les, les grands épisodes de sa vie. Et c'est un peu, voilà, des respirations, des, euh, ce qu'elle pourrait se dire. C'est un peu comme si on, est dans, on était dans sa tête, en fait, comme si euh, elle se parlait à elle-même. Ou voilà, il y a, y a un côté euh, peut-être un peu plus lyrique, euh, parce que quand elle s'exprime, Joséphine Baker, quand on l'entend à la radio elle est très lyrique dans sa façon de parler, elle emploie des métaphores, elle, est, elle a un vocabulaire assez, euh, assez soutenu aussi. Euh, et donc, je me suis dit, bon, alors bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'elle parlerait, la façon dont moi, j'ai écrit ces pages, ce n'est pas forcément comme ça qu'elle parlerait. Mais il y a un peu d'elle quand même, finalement, euh, dans ma tentative de, de restituer le, le lyrisme, peut-être.
0: Alors, j'aimerais que tu nous parles, évidemment, de son parcours. Alors, il est immense, on a l'impression qu'elle a vécu euh, mille vies. Euh, si tu devais définir son parcours et peut-être ce qui t'a euh, le plus animé euh, elle qui a euh, comme attrait évidemment de, de danser pour, euh, tu, tu l'écris pour ne pas sentir le froid, la faim la misère de son ghetto au début de son existence, il y a des pages très fortes au début pour, pour voir qu'elle utilise cet art-là euh, pour combattre en réalité le, le mal pour combattre euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est noir autour d'elle euh, j'aimerais que tu nous parles de cela de, justement de ce qui t'a ce qui t'a animé au fil de l'écriture, est-ce que tu as découvert des choses sur elle Est-ce que euh, il y a des événements qui t'ont plus marqué que d'autres
1: Alors euh, c'est vrai que quand on commence, on se dit que quand on commence à, à vouloir raconter son destin, on se dit qu'on est au pied de l'Everest parce que il y a tellement de choses, euh, ça part dans, dans, dans des directions qui semblent au départ euh, tellement euh, différentes qu'on se dit que c'est une gageure et euh, et donc, moi, ce qui m'a fasciné, c'est euh, d'aller au-delà du personnage public, c'est-à-dire euh, aller au-delà euh, des, des paillettes. Euh, euh, voilà, et de, euh, ce qui m'intéressait, ce c'est de voir justement ce contraste permanent dans sa vie entre justement euh, l'obscurité, voilà, la difficulté de, de, de sa vie, de là où elle vient, l'enfance qu'elle a eue. Euh, et puis, le nombre euh, quand même euh, impressionnant de, de problèmes qu'elle va rencontrer tout au long de son parcours, parce qu'il y a des embûches euh, à toutes les époques. Euh, et puis, par, par contraste, donc cet optimisme infaillible qui l'anime, euh, cette capacité de, de résilience en fait, euh, euh, voilà, de, qui, qui lui fait euh, toujours… Euh, euh, garder la foi et, euh, et aller plus loin et quand elle est face à une difficulté en fait euh, eh bien elle agit elle ne reste pas euh, voilà à regarder les choses elle agit elle euh, elle contre en fait euh, par l'action euh, et donc, ce sont, en fait, c'est tous les épisodes où elle se dépasse euh, elle-même qui m'ont intéressée. Donc, quand elle est petite, par exemple, et puis qu'elle arrive à tordre le destin et, euh, et finalement à se faire embaucher euh, dans des dans des théâtres, euh, voilà. Au départ, elle est habilleuse, elle va recoudre des choses, elle fait des tout petits rôles. Et puis, bah, elle, euh, elle oui, a quelque chose. Oui, voilà, elle arrive, elle arrive en fait à. À tort le destin, c'est vraiment l'expression. Euh, je trouve qu'il la caractérise le mieux, et on va retrouver ça euh, bah, dans, dans plein de moments de sa vie. C'est-à-dire que elle va là où on ne l'attend pas forcément. Donc elle devient ce personnage euh, euh, qui est adulé, qui est euh, demandé dans, voilà, dans dans le monde entier. En fait. Elle devient une star internationale. Euh, et malgré tout, donc on se dit que voilà, elle a fini. On peut pas aller plus haut. Qu'elle ne peut que rester comme ça, ou bien euh, euh, voilà, euh, éventuellement euh, s'éclipser un peu et finalement eh bien, euh, la guerre arrivant elle va se saisir finalement de tout ce qu'elle a construit euh, toute cette lumière toute cette réputation voilà, tout, tout ce réseau euh, pour finalement euh, rendre à la France ce qu'on euh, ce ce qu lui a donné c'est-à-dire la capacité de vivre euh, librement euh, sans le regard de, du racisme qu'elle a connu, euh, sans, voilà en étant dans un pays qui ne connaît pas la ségrégation évidemment la France, euh, alors que elle vit dans un elle vivait elle a vécu dans un état euh, voilà ségrégationniste euh, voilà et, et donc euh, voilà elle est toujours là où on ne l'attend pas euh, et jusqu'au bout en fait même quand elle se fait déposséder euh, des Midlands elle remonte sur la scène alors évidemment elle a beaucoup de euh, elle a beaucoup de dettes et euh, c'est aussi un moteur pour, euh, pour continuer, mais euh, elle meurt quasiment sur scène, euh, donc en fait, elle ne baisse jamais les bras. Je crois que c'est ça qui m'a le plus fasciné.
0: Et elle arrive même, elle revient en France quelques jours avant euh, le début de la guerre. Et, euh, quand elle revient en France, les États-Unis, quand elle revient à Paris... Euh, quelques, quelques, quelques jours après la guerre débute et, et on a l'impression que c'est un sort qui s'acharne quand même assez follement sur elle aussi
1: oui oui c'est ça oui tout à fait euh, elle, elle vit dans un siècle quand même euh, un peu fou euh, un, un monde un peu euh, de, de ténèbres voilà où, euh, où dans, un, dans un pays dans un état elle est confrontée à la ségrégation et puis dans le pays qui l'a accueillie et où elle était euh, devenue euh, euh, quelqu'un euh, qui, qui peut vivre librement, à nouveau c'est une difficulté euh, incroyable, voilà la guerre euh, qui éclate et, et, et voilà. Donc euh, oui, en fait, euh, c'est euh, très très romanesque en fait c'est euh, une définition même du, du romanesque parce que euh, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est toujours euh, un destin chahuté, euh, voilà et, et c'est ce qui lui permet aussi de se révéler vraiment, de révéler vraiment sa, sa nature profonde une femme qui est capable de s'engager une femme qui a des idéaux une femme voilà qui construit euh, qui construit toute une euh, tout un euh, toute une toute un idéal en fait avec ses enfants avec euh, voilà son engagement donc donc un une étoile vraiment dans la lumière dans la dans l'obscurité pardon et qui, qui met qui met la lumière euh, là où on, on désespère d'en avoir
0: Ce qui m'a beaucoup surpris c'est que on a l'impression que que ce soit dans, dans ton livre ou dans, dans le reste des, des ouvrages, elle est quasiment érigée en tant que sainte. Euh, c'est ça qui est plutôt surprenant aussi. On a l'impression qu'elle n'a aucune part d'ombre. Est-ce que c'est vraiment possible, ça On a l'impression que, euh, finalement, le sombre, le noir, ne... sont présents autour d'elle, mais elle rejette tout cela. Euh, oui, alors,
1: euh, je pense qu'elle avait quand même des parts d'ombre euh, j'avais pas assez de matière pour les développer et j'avais peur en développant euh, peut-être euh, certains, certains aspects j'avais peur en fait de, 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 de créer quelque chose qui n'existait pas et de le rendre, de lui donner une existence euh, alors que ça n'a pas forcément existé de cette façon là euh, donc en fait je, je, c'est sûr que le, le portrait que je fais d'elle euh, euh, ne met pas en évidence euh, des, des parts d'ombre alors, les pardons que je mets éventuellement un peu, c'est voilà, son côté euh, parfois un peu extravagant et du coup, qui, lui, qui, qui rend fou les gens autour d'elle parce qu'elle arrive toujours en retard euh, au spectacle, parce qu'on la cherche partout. Euh, voilà, donc des choses comme ça où en fait, c'est quelqu'un aussi qui, va, qui, qui, qui ne sait pas du tout gérer un budget, qui va, euh, qui va faire faillite parce que malgré tout ce qu'on peut lui faire euh, comme remarque, euh, euh, voilà, elle laisse son, son domaine euh, bah, à la ruine, euh, voilà, donc c'est des aspects que, là que j'ai mis, mais il y a, y a peut-être d'autres aspects qui sont euh, un peu plus, peut-être un peu plus sombres et que je n'ai pas développé aussi parce que ça pouvait concerner ses euh, enfants, et que ces enfants sont vivants, et que je ne pouvais pas, sans aller les rencontrer, ce qui était très compliqué, je ne pouvais pas euh, voilà, écorner euh, euh, leur image à eux, en même temps que celle de, celle de leur mère, sans avoir vraiment les tenant les aboutissants des, des éléments. Très voilà.
0: ah bien. Anne Bonsoir, Moun. Euh, bonsoir, tout le monde. Non, Stéphanie Baudin. <rire>
2: oui. Bonsoir Stéphanie j'ai jamais appelé Stéphanie Stéphanie Donc, ouais. voilà. euh, alors moi je voulais j'ai une, une remarque d'abord je voulais te dire que ce qui m'a paru assez dingue en lisant ton roman c'est que euh, je au fur et à mesure de la lecture j'avais l'impression d'oublier l'histoire que je connaissais et de la redécouvrir et ça 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 c'est surprenant parce qu'on connaît on connaît son destin puis pourtant je te lisais et puis je me disais oh, est-ce qu'elle va y arriver est-ce que qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce que alors que je le savais mais et ça vraiment pour ça je trouve qu'on parlait justement de, 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 de enfin Anthony te posait la question de biographie romancée roman pour moi c'est un roman parce que j'ai découvert euh, parce que c'est un personnage dont j'ai envie de savoir pour lequel j'ai envie de savoir ce qui va se passer etc, etc. donc ça c'est ça c'est super après, j'ai une question parce que tout à l'heure, tu, tu, tu as dit que le 30 novembre 2021, devant tes pommes de terre, crac, il faut que tu écrives. 30 novembre 2022, le livre est fini. Et après, tu ne nous as pas dit ce qui s'était passé pour que, euh, je ne sais pas quand, le 17 octobre ou le 17 novembre, euh, ça devienne un livre. Donc, qu'est-ce qu qui s'est passé après
1: Alors, c'est vrai qu'il s'est encore passé des choses. Euh, mais disons que… Bah alors, le, voilà, je, donc, je le termine, euh, donc je, vous, je vous dis, j'écris euh, deux pages par jour. Donc, pendant neuf mois, je suis dans l'écriture pure où vraiment, je, euh, je, travaille, euh, je travaille énormément et je ne sors pas tellement la tête de, de, de tout ça. Et puis après, je mets le point final, mais bon, je sais que ce n'est pas un point final tout à fait parce que je retravaille la structure euh, des choses, voilà. Euh, je l'envoie à Georgia, euh, à l'été, je crois, à peu près. Euh, et puis, euh, Georgia me fait quelques, quelques remarques. Et puis après, donc, elle l'envoie euh, à des maisons d'édition. Et là, c'est un peu à nouveau euh, la, traversée, euh, la traversée difficile où on attend des réponses, euh, où on se dit qu'on voilà, a, on a tout donné pendant des mois et que ça ne peut pas se terminer dans un tiroir. Et, euh, et pourtant, ça prend le chemin d'un manuscrit qui va être à nouveau euh, refusé. Euh, donc je, donc par, alors, du coup, moi, je ne fais pas du tout le, les démarches. Et, euh, Georgia pourra en parler, d'ailleurs. Donc, c'est elle qui envoie euh, aux éditeurs, qui reçoit les réponses. Euh, et puis, il bah, y a des réponses qui sont plutôt encourageantes, mais ça ne va jamais jusqu'à la publication. Et donc, euh, bah voilà, les mois passent euh, et je me dis, euh, de toute façon, voilà, c'est fichu. Euh, personne ne va en vouloir. Euh, voilà, je suis une artiste maudite. <rire> non, je ne me dis pas ça du tout. Hein. Je ne me dis pas que je suis une artiste déjà, mais je me dis, je suis maudite surtout. <rire> et euh, je me dis, ce n'est pas possible. En fait, euh, je ne vais pas pouvoir euh, continuer à écrire si euh, je donne autant de temps et d'énergie et qu'à la fin, il ne se passe euh, rien parce qu'on a beau dire... Euh, on a beau dire, oui, on écrit pour soi, et avant tout, le plaisir, c'est dans l'écriture, mais à un moment donné, un livre, ça existe aussi parce qu'il y a des lecteurs, parce qu'il y a des retours, et qu'à et qu un moment donné, il faut se confronter aussi au regard des autres, et pas juste à ses amis qui ont bien voulu le lire, ou à ta famille, qui est d'ailleurs très précieuse, et heureusement que, que tous ses amis et cette famille est là, mais à un moment donné, on a envie voilà, de, de passer à autre chose, et là, ça vient à nouveau pas, et donc Georgia me sort du, du gouffre en fait en me disant Stéphanie tu t'arrêtes pas euh, tu continues moi je sais que tu es une autrice donc s'il te plaît tu continues et si c'est dans 10 ans que ton livre y sortira et eh bien ce sera dans 10 ans et donc là euh, là je commence à me dire euh, ouais d'accord donc en fait se faire éditer c'est pas comme ça euh, on entend des belles histoires voilà de de, de, de gens qui écrivent et puis euh, qui sont publiés tout de suite mais euh, c'est compliqué donc il y a des mois et des mois qui passent euh, et moi, je laisse tomber dans ma tête, hein, c'est-à-dire je me dis, euh, ce, voilà, l'anniversaire de, de Josephine Baker au Panthéon, c'est passé, donc je, je pense que ça ne m'intéressera plus tellement, voilà, ça n'a pas intéressé à ce moment-là, ça ne m'intéressera peut-être plus. Euh, et je suis vraiment très triste pour Josephine, parce qu'elle mérite vraiment qu'on la mette dans la lumière. Et puis, bah, donc, je, je commence à écrire autre chose, euh, voilà, j'écris. Euh, j'ai toujours pas de réponse positive et puis on arrive en juin dernier euh, et là en fait euh, donc il y a une maison d'édition qui euh, qui est très intéressée euh, que donc Georgia était en relation avec euh, cette maison euh, a donné mon manuscrit et puis bah la maison est très intéressée donc elle' édition euh, parce que voilà c'est un personnage euh, qui plaît et et donc, euh, bah, on me contacte et, euh, et donc euh, bah, il est question tout de suite euh, voilà, d'éditer euh, le texte. Euh, euh, voilà, et j'y croyais absolument plus et, euh, et c'est arrivé quand même. <rire> voilà ce qui s'est passé les, les mois suivants. Donc, euh, bah, en fait, des, des mois d'attente, de, de remise en question, de, de doute, euh, de doute et en même temps. Euh, euh, la, voilà, la, la volonté d'aller plus loin de ne pas se laisser euh, embourber comme ça parce qu'il n'y avait pas de réponse immédiate euh, et puis donc euh, la volonté d'aller sur un autre texte et puis Georgia me disait toujours bah tu t'en fiches, tu continues à travailler. Toi, ton, tu, tu fais ton boulot. Ton boulot, c'est de travailler. Euh, donc, bah, Tu écris tes textes. voilà. Et puis, à un moment donné, bah, ça va s'aligner. Euh, et le travail, ça paye toujours. Et donc, à un moment donné, bah, tu auras, auras tes manuscrits. Ils seront là. Puis, il y en a peut-être un qui va prendre. Ce n'est pas forcément le premier que tu as écrit. Et puis après, il y en aura peut-être un autre. Et, et euh, voilà, toi, tu fais ton travail. Et puis, euh, l'édition, c'est autre chose. Et ça, c'est mon travail. Et donc, euh, bah, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, je ne sais pas, Georgia, si tu veux intervenir. Euh... On ne t'entend pas. Ouais. Oui, oui. oui vrai.
3: Ah, voilà. Je voilà. Euh, n'ai ben, pas grand-chose à dire, tu as tout dit, Stéphanie. <rire> Mais, euh... <rire> Mais c'est vrai, euh, la seule chose à retenir, je crois que c'est important, c'est c'est pas parce que vous écrivez un livre que c'est celui-ci qui va être édité, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que vous, vous avez décidé de vous mettre à écrire, c'est super. Maintenant, c'est pas pour autant que le monde s'aligne à ce moment-là. Et je crois que c'est vraiment important de le retenir. C'est pas grave un an, deux ans, trois ans, huit ans, tant qu'à un moment, ça décolle. Une fois que ça a décollé, c'est déjà beaucoup plus simple, mais rien ne dit que parce que vous écrivez un premier manuscrit, c'est lui qui va partir. Et je pense que ça,
4: c'est ce qu'il faut retenir.
1: Oui, c'est ça mais sauf qu'il y a plein de... il y, y a un temps infini à ce moment-là pour désespérer complètement de l'écriture et se dire qu'on ne vaut rien et c'est là qu'il faut tenir en fait
0: ça peut décoller même après la mort il paraît oui <rire> ouais, voilà. ouais. Euh, j'aimerais que, que, tu, que tu puisses nous parler évidemment parce que si, ce, qui, euh, ce qui éclabousse le livre aussi c'est son amour de la France son amour de Paris euh, et de Marseille lorsqu'elle elle est obligée pendant la guerre d'aller euh, là-bas pour se produire. Mais son amour de Paris, il est impressionnant. C'est plus qu'un pays d'adoption, c'est son véritable pays, la France. Et, et c'est plutôt rare. Euh, alors, on pense à Jane Birkin aussi, qui a eu aussi ce, ce destin-là. Mais, euh, mais pour le coup, Joséphine Baker, c'est véritablement plus qu'une transfuge. On est, on est au-delà de ça. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cet amour qu'elle qu a pour, la, pour ce pays-là
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un, un amour très fort qui va chercher au fond d'elle-même. Et d'ailleurs, je pense aussi que ça a beaucoup joué dans le choix de Joséphine euh, comme femme euh, pour, euh, pour entrer au Panthéon parce qu'elle euh, a, si euh, elle a, elle a tellement aimé la France, elle a si bien défendu euh, la France qu'elle euh, est devenue euh, française et l'emblème, en, en fait, même l'icône euh, française euh, par excellence. Euh, alors qu'effectivement, elle naît euh, américaine, afro-américaine, euh, qu'elle n'était pas forcément destinée à traverser l'Atlantique euh, voilà, qu'elle elle saisit sa chance à ce moment-là de, de traverser l'Atlantique et en fait son, son amour c'est principalement parce qu'elle trouve son amour de Paris et de la France c'est principalement parce qu'elle trouve dans ce pays-là euh, justement euh, une liberté euh, d'expression, une, une liberté d'action euh, qu'elle n'a jamais connue et en fait elle sent très bien euh, qu'ici, euh, en Europe, en France en tout cas, on vit autrement que chez elle, euh, que les Noirs euh, n'y sont pas vus euh, comme étant euh, des, des personnages euh, voilà, qu'on va mettre au banc de la société, euh, qu'on va molester. Euh, voilà, parce qu'elle assiste quand même à, à des émeutes, à Saint-Louis, des émeutes qui sont euh, euh, terribles, hein, qui ont été un, un événement historique euh, euh, très important pour, pour la région. Donc, elle a vu ce qu'on pouvait faire, en fait, à, à cette communauté noire, comment on peut abîmer, en fait, des, des êtres humains. Et elle arrive en France. Alors, bien sûr, il y, a, il y a un regard un peu naïf sur la France à un moment donné, parce qu'elle est jeune, qu'elle voit une vie très différente dans les rues de Paris, une liberté des, des femmes qui ont, qui ont l'air d'être, finalement, dans les années folles, assez libres. Et donc, il euh, y a une forme de naïveté parce qu'elle se dit, euh, ben bah voilà, il n'y a pas de racisme en France. Alors, il y en a quand même, évidemment. Et puis, le, 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 le regard de la France sur, euh, sur les Noirs, il est aussi parfois un peu ambigu. Euh, parce qu'on est quand même, euh, voilà, avec un regard euh, colonialiste, euh, un goût pour l'exotisme, certes, mais euh, voilà, enfin, une ambiguïté, euh, encore une ambiguïté. Euh, donc, il y a quand même du racisme, mais tellement moins que chez elle, qu'elle euh, qu est absolument reconnaissante à la France euh, de, de proposer voilà, à ses citoyens une, une pareille Liberté. Euh, et donc, euh, elle n'aura de cesse, en fait, à partir du moment où elle devient tout de suite, en fait, dès qu'elle arrive en France, elle pose le pied euh, en France euh, dans l'année qui suit. Elle est célèbre, en fait. Donc, elle n'aura de cesse, à partir de cette euh, célébrité, euh, de vouloir rendre à la France ce que la France lui a donné. Donc, euh, une terre d'accueil, euh, un asile un lieu où on est en sécurité et aussi bah, toute cette reconnaissance artistique enfin, voilà, qu'elle qu va, qu va avoir. Et, et en fait, elle se dit, on m'a donné tout ça et je pense qu'elle a des, des valeurs qui sont, qui sont très fortes. C'est une femme qui est euh, intègre, qui, qui a une droiture sans faille, qui est extrêmement généreuse euh, et donc elle... Euh, voilà, elle se dit euh, la France est en, est en danger, il y a des périls euh, voilà, qui, qui la menacent euh, un peu partout avec la montée euh, du nazisme. Euh, et donc, euh, je ne peux pas faire autrement que de rendre à la France ce que la France m'a donné. Et à partir de là, en fait, c'est les fondements de son engagement, de sa résistance, en fait. Euh, et je pense que ça, ça ébranle complètement tous les gens qui la rencontrent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur, sur son, son amour de la France. Il n'y a aucun doute sur son engagement. Et donc, quand elle rencontre Aptey, qui appartient donc au deuxième bureau, donc en fait, le contre-espionnage, au début, il peut avoir des doutes parce qu'il se dit, on présente cette femme, euh, voilà, elle n'est pas discrète. C'est est quand même une femme qui est dans la lumière. C'est aux antipodes, a priori, des services secrets. Euh, mais finalement on va utiliser cette lumière justement pour, euh, pour euh, l'introduire dans des endroits où justement elle déjouera euh, elle déjouera finalement la, ben, la, 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 fin, ce qu'on qu pourrait avoir comme méfiance en, en la regardant pour euh, donc capter tout un tas de renseignements euh, et en fait on a absolument confiance en elle très vite parce que c'est une femme qui, euh, qui est solide qui euh, qui, euh, qui, qui qui euh, n'arrête pas de dire aussi euh, euh, toutes les, tout le bien qu'elle pense euh, du général de Gaulle, etc. etc. Donc euh, voilà, ça, ça, crée, euh, ça crée un amour. Euh, son amour, il est dans, toutes les, dans tous les éléments de sa vie. On le retrouve partout. Pour la France, euh, ça ne se démentira pas en fait, jusqu'à la fin.
0: Alors, avant que Jennifer pose sa question, on va faire évidemment la photo de groupe, avant que je n'oublie. Voilà. Avec, en plus, on a la chance d'avoir euh, le prix Vlil 2022, Alexandra Kochelik qui est là en plus. Et ah ça, oui, ce n'est oui. pas rien. Ce n'est pas rien. Bras Merci. De, on t'embrasse, Alexandra. Attendez, je ne l'ai pas prise. Ne baissez pas vos livres. C'est bon, parfait. Merci. Jennifer, c'est à toi.
4: Bonsoir à tous. Euh, bonsoir Stéphanie. Euh, bah écoute, alors je, je suis un petit un peu impressionnée de te parler euh, <rire> vers un écran, c'est idiot, mais bon, voilà, <rire> voilà, voilà ça, je te vois, ça va mieux, parce que je voyais Anthony, alors ça ne me faisait pas pareil. Ah oui, ah oui d'accord. J'aime bien, hein, mais... On est
0: identique, on est identique. <rire>
4: euh, bah écoute, moi j'avais voilà, prévu de le lire en papier, parce que j'ai un peu du mal des fois avec les versions numériques, et puis euh, comme je n'avais pas encore reçu, j'ai démarré une page, deux pages, et puis bah, j'ai dévoré en, je ne sais pas, une journée, <rire> voilà, ah. et j'ai pas pu m'arrêter, donc c'est plutôt bon signe. Et écoute, je, franchement, j'ai trouvé vraiment génial. Voilà, j'ai été euh, euh, admirative de la, la somme de d'informations qu'il y avait. J'ai trouvé ton style euh, euh, vraiment, bah, je trouve qu'il te ressemblait quand même. Mais en plus de ça, je trouve qu'il y avait un côté très pro que qu on n'aurait pas forcément dit un premier roman. En fait, voilà. Donc moi, une très très bonne surprise. En plus, euh, euh, j'ai beaucoup aimé les thèmes. Que tu as choisi, euh, bon, le, le fait que ce soit une femme forte, euh, qu'elle ait fait des tonnes de trucs, on le savait, mais j'ai beaucoup aimé euh, le côté euh, qu'on qu a tendance à oublier en fait, avec la France, que, que ça avait été quand même une terre d'accueil, de, de liberté, bah, c'est bien de le rappeler de temps en temps, et moi c'est vraiment le message qui, que j'ai retenu de, de ton livre aussi, en plus euh, du, du personnage de Joséphine Baker, bon, qui, est, ce qui, est, hein, qui est extraordinaire c'est sûr. Donc euh, voilà, ça, c'était vraiment super, et puis bon, euh, on a voyagé dans le temps, donc ça, c'était génial, l'ambiance était super bien rendue, et du coup, je me suis demandé, mais euh, j'ai imaginé la somme de travail que tu avais dû faire pour tous les détails que tu as, as mis, euh, les ambiances, les personnages, tous les gens qu'on rencontre, etc., et donc je me suis dit, comment tu as, as fait ce travail-là, en fait, ce travail de documentation qui est quand même, à
1: mon avis, énorme oui, alors euh, bah, c'est vrai que c'était un travail en plus de, de l'écriture, c'est-à-dire que je, je menais en parallèle, c'est-à-dire que d'abord, ce que j'ai fait, j'ai lu euh, la biographie de Catel de et Boquet en disant euh, c'est quand même une somme, je connaissais d'autres euh, enfin, volumes que, que donc, ce duo avait réalisé et je savais que c'était extrêmement bien documenté et, euh, et très fiable. Donc je me suis dit, je vais commencer. Euh, comme ça, en fait, euh, par cette bio-là. Donc, celle-là, je l'ai lue en entier, euh, d'abord. Euh, et puis, ensuite, euh, je me suis dit, il faut que je me méfie. Enfin, euh, donc, j'ai lu euh, aussi, en parallèle, de, bah, plusieurs, euh, je les ai là, mais je ne vais pas vous les montrer. Hein, Ce n'est pas forcément intéressant, mais euh, bah, j'ai lu d'autres biographies. Et en, en fait, chacun a un point de vue euh, un peu différent. Donc, il y a il y a des événements qui vont, qui vont être euh, racontés avec plus de détails euh, dans certaines bios, euh, d'autres euh, où on va, ne on va pas forcément… Enfin, il y a quand même aussi, malgré ce que je disais au début, il y a quand même euh, des différences entre les différentes biogra entre les biographies et donc euh, tout n'est pas identique. Alors, je, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'avais fait une chronologie euh, de, de, de sa vie je me suis dit, quels sont les événements en fait, qu'il faut absolument euh, choisir de raconter parce qu'ils éclairent le personnage Et à partir de là, je me suis dit, bah, je, vais, euh, je vais avancer en greffant euh, certains épisodes. Et donc, il y avait des moments où c'était euh, compliqué euh, parce que bah, je n'avais pas forcément les mêmes versions. Et donc... Euh, même dans les biographies qui sont beaucoup, plus, beaucoup moins euh, romancées, évidemment, qui ne sont pas romancées euh, par rapport à la mienne, il y, y a des différences. Alors, je me suis qu'est-ce que je vais faire, moi, avec tout ça Et donc, euh, alors, je peux vous montrer, j'ai pris mon, mon cahier. Euh, donc, j'avais un, un cahier où je notais euh, énormément de, de choses. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a trois colonnes. Et donc, par exemple, là, ça correspond euh, aux trois biographies et, euh, je, et donc, je, en, je, mets en, je mets en fait en, en parallèle bah, les, les événements et avec les dates que je souligne, etc. Et je me dis, bon voilà, en telle année, il y a quand même, elle est à tel endroit, ça, ce n'est pas négociable. Elle est, elle est, par exemple, en mars, mars 41, elle est à Tanger Voilà, je, ça, je ne peux pas le changer. Et donc, je regarde, ce que, je regarde en fait, ce que les uns et les autres disent. Et puis, je me dis, bon, quel est l'événement important à ce moment-là Ou bien, s'il n'y a pas forcément un événement important, euh, bah, quelle est l'ambiance, en fait Donc, euh, quand elle traverse le désert, quand, euh, quand, euh, voilà, elle traverse, euh, quand elle traverse la Méditerranée, ou voilà. Et donc, euh, bah, oui, c'était un, un travail important de documentation. Euh, et en même temps ça m'a pas paru euh, si lourd que ça à faire parce que je l'ai fait petit à petit euh, quand j'avais besoin d'un événement en fait, j'allais faire des recherches précisément euh, et puis euh, j'ai écouté euh, donc, euh, à peu près à ce moment là tous les podcasts qui ont été, euh, qui ont été faits autour de ce personnage là j'ai cherché dans les archives des euh, documents donc, sur l'INA par exemple j'ai regardé plein de vidéos euh, et donc, j'étais baignée aussi dans cette atmosphère-là, dans ces chansons, dans ces spectacles, euh, dans une ambiance aussi qu'on sent, en fait, dans, avec sa façon de parler aussi, de, de ce qu'elle raconte, euh, voilà, et, euh, et donc, euh, bah, tout ça, en fait, ça, ça je ne sais pas comment dire, ça, ça se tisse euh, à un moment donné, ça, ça s'emboîte, il y, y a des choses... Euh, où on se dit, là, il faut créer telle ambiance. Là, il faut, là, il faut davantage faire avancer l'histoire parce qu'il y, qu y a des années encore à raconter derrière. Donc, il faudrait peut-être que j'accélère un peu. Là, ça vaut le coup de, de s'intéresser à cet épisode en particulier. Donc, bah, on fait un zoom voilà, sur, sur quelque chose d'important. Euh, et donc, euh, donc j'avance comme ça en disant qu'il bah, y a quand même des... Euh, voilà il y a quand même toute une euh, toute une chronologie à respecter et que il faut que ce soit à peu près proportionné euh, voilà donc c'est plein de choix mais euh, voilà je, je, là j'ai j'ai écouté des, des nouveaux podcasts euh, qui, que je n'avais pas écoutés parce qu'ils sont sortis après que, voilà, quand j'avais déjà fini. Et il euh, y a à nouveau des, des témoignages. Euh, et je me suis dit, mais mince, ça, j'aurais dû faire cette, un épisode là-dessus. Mais là, mais c'est tellement dommage que je n'ai pas entendu ça avant. Et donc, euh, c'est impossible. En fait, tout raconter est impossible. Euh, ça suppose des choix voilà, d'écrire euh, sur quelqu'un qui a existé. Euh, ça suppose aussi un, un certain regard donc euh, ben moi j'ai orienté comme tu l'as dit euh, Jennifer euh, euh, sur la femme euh, sur la, la femme engagée, résistante euh, euh, sur la femme qui, qui dégage la lumière etc. et donc il y a des choses que je, je mets de côté il euh, y, y a des choses sur lesquelles je passe plus vite et euh, en me disant est-ce que c'est trahir que de ne pas raconter ça ou de ne pas tout raconter et en, en même temps face euh, à la réalité qu'on ne peut pas tout raconter qu'à un moment donné ça peut aussi devenir indigeste pour le lecteur et c'était ma crainte la plus totale que ce soit indigeste, qu'il y ait trop d'informations, euh, qu'il y ait trop d'éléments euh, historiques ou biographiques et donc quand j'avais peur de ça je j'essayais Je, de, de développer, de travailler euh, peut-être plus des atmosphères ou voilà des, des ambiances. Euh, voilà, voilà comment j'ai fait. Bah écoute, bon moi, j'ai trouvé ça super, super équilibré. <rire> Merci. <rire>
0: <rire> on, parlera, on parlera tout à l'heure des choix, justement, puisque tu auras une interview. Choisir, c'est renoncer. Et c'est Sandra qui te fera cette interview-là tout à l'heure. Euh, avant ça, avant ça, il y a une lecture. Euh, Sophie tenait absolument à, à lire un extrait. Alors, Sophie, c'est à toi.
3: Alors, bonsoir à tous, bonsoir à ah, nous, bonsoir, c'est Fanny. Je sais pas, je... moi, c'est Moon, mais voilà. Et oui. <rire> euh, je l'ai terminé donc cette nuit et bon, j'ai beaucoup aimé euh, et je. Tes filles peuvent être très fières de toi. Voilà. Merci. Euh, alors. Justement, c'est un passage, alors je n'ai pas comment dire, euh, échanger avec Anthony, mais c'est un passage qui est écrit en italique, pour le coup. J'ai connu les orages qui déchirent le ciel qu'on voudrait garder bleu. J'ai connu les larmes qui aveuglent et le cœur humilié, déchiqueté en lambeaux. J'ai reçu mille gifles, mille insultes, mille affronts, mille façons de signifier que je n'étais rien. Rien qu'une petite chose que l'on écrase du pied, poussière balayée repoussé dans les coins, absorbé par le néant du monde. J'ai connu la colère, l'indomptable colère qui bout au fond de soi. J'ai senti enfler l'ardent torrent de lave et j'ai connu la joie de m'élever contre l'injustice. J'ai vécu l'allégresse de mener jusqu'au bout un combat sincère. J'ai vu comment un mot prononcé par ma bouche pouvait être la pierre jetée dans les temps et comment, les ondes se propag... Et comment les ondes se propageaient loin, bien loin, sans perdre de leur vigueur. J'ai appris que rien, jamais, n'est définitif. Ni les préjudices, ni les privilèges, ni les injustices, ni les règles illégitimes. La discussion des chagrins impatients renversera l'intolérable. Il nous faut nous unir, parvenir à la fraternité. Il n'y a que cela qui tienne le monde la somme des individualités au creux de notre humanité. Et si j'ai découvert un trésor inestimable dans les batailles que j'ai menées, c'est bien la singularité de chacun des êtres humains. J'ai foulé le sol de nombreuses terres. J'ai rencontré des hommes, les plus dissemblables, aux nationalités, aux couleurs de peau et aux religions toutes différentes. Chacun d'entre eux m'a plus appris que n'importe quel enseignement. Chacun m'a fait connaître son point de vue forgé depuis le petit bout de terre où il contemple l'horizon. C'est le contact de ces hommes et de ces femmes, des puissants comme des vagabonds, qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui, plus forte et grandie. Alors je crois que s'il est une merveille dans l'existence, c'est celle d'aimer l'autre tel qu'il est, de l'aimer pour ce qu'il garde au fond de lui, d'unique et de précieux, prêt à être partagé. Allez Chantons ensemble maintenant. Voilà, je suis très émue. Euh, merci beaucoup, Moon parce que c'est un livre
1: délicieux. Écoute, Sophie, c'est incroyable de sélectionner deux passages à lire et c'est celui-là que j'avais sélectionné notamment. <rire> c'est incroyable. Donc, euh, bah, merci pour ta lecture. C'est très émouvant d'entendre le texte euh, qu'on a écrit, euh, de, de l'entendre quand il est lu par quelqu'un d'autre par toi en particulier. Vraiment, merci beaucoup, Sophie.
0: J'aimerais qu'on parle euh, de tous les hommes qu'il y a dans ce livre parce qu'il y a beaucoup d'hommes, euh, finalement. Et on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Eh bien, l'inverse, est parfois vrai. Et j'ai l'impression que dans le destin de Joséphine Baker, il y a aussi euh, beaucoup d'hommes qui ont compté. Euh, je ne connaissais pas euh, l'anecdote de Georges Simnon, par exemple. Euh, je ne savais pas qu'ils avaient, euh, qu avaient été amants. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ça, de, ce, de tous ces hommes qui, ont, euh, qui, qui, ont, qui lui ont permis parfois de franchir un palier, euh, qui l'ont un petit peu poussé, euh, parfois juste par un détail, mais qui ont fait la différence Ils sont nombreux euh, dans ce livre-là, et j'imagine que tu ne les as pas tous évoqués, mais est-ce que tu la vois aussi comme, euh, comme, comme l'icône même d'un certain féminisme, d'un féminisme qui, euh, qui dépassait parfois euh, les frontières et qui dépassait surtout euh, les temps
1: alors c'est une question intéressante, effectivement la question des hommes, parce qu'il y, y a des hommes effectivement qui traversent, qui traversent sa vie, alors voilà, elle, elle a... c'est vrai que la question des hommes, enfin, je suis en train de réfléchir, mais il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur les hommes, donc en fait, euh, elle se marie extrêmement jeune, hein, je ne sais plus à quel âge. Donc, à 13 ans. Voilà, enfin ouais, extrêmement jeune. Une première fois, alors le tout premier mariage en fait, il est, euh, il est on ne sait pas trop s'il est vraiment répertorié. Ça lui pose pas de problème en tout cas de se remarier après, donc euh, sans divorcer. Donc c'est pas vraiment écrit sur les registres, etc. Donc ça c'est un, un amour très rapide. Mais le deuxième mariage, donc euh, très jeune aussi, euh, voilà, elle n'est pas encore euh, majeure. Euh, euh, eh c'est un homme qui va lui donner son nom euh, peut-être que c'est un détail mais en, en tout cas il s'appelle Willy Baker et c'est Baker qui va rester euh, dans l'histoire donc c'est quand même déjà euh, quelque chose d'un homme euh, qu'elle qu va, euh, qu va garder toute sa vie euh, ensuite euh, quand, elle, euh, quand elle traverse l'Atlantique euh, c'est quand même euh, par la force de sa... Enfin, par sa propre force, en fait, sa propre volonté. Euh, on ne peut pas dire, par exemple, que, euh, que voilà, il y a un homme derrière, euh, que c'est vraiment... Euh, c'est sa volonté à elle. Donc, euh, euh, par contre, effectivement, quand elle arrive, euh, quand elle arrive à Paris, donc elle est adulée par, euh, par beaucoup de gens. Euh, elle est très courtisée par des hommes, par des femmes aussi. Euh, beaucoup d'hommes, en fait... Euh, mais je pense qu'elle se joue un peu de, de ce côté euh, séduction. Euh, et il y a un homme qui va vraiment être important. Alors Simenon, c'est un des exemples de ces amants euh, voilà, qui ont été célèbres et qui, euh, et qui ont un peu marqué euh, l'histoire parce que ce sont eux aussi des célébrités, euh, mais voilà, c'est assez éphémère malgré tout. Il euh, y a un homme très important, c'est Pépito, euh, euh, qui va devenir vraiment euh, bah, son, son agent en quelque sorte, hein, son, son manager euh, voilà, qui va la pousser à, devenir, à se réaliser vraiment en tant qu'artiste c'est-à-dire que, euh, qu euh, -à -dire que euh, il lui donne la conscience finalement de, de ce qu'elle représente pour les autres et, euh, et à quel point elle peut avoir, euh, elle peut avoir une influence donc il la fait entrer dans la pub euh, il lui fait vendre tout un tas d'objets à son effigie jusqu'à sa crème pour les cheveux euh, voilà, qui plaque les cheveux sur le crâne euh, mais surtout, ça, ça peut paraître des détails mais euh, il lui permet d'avoir une renommée internationale parce qu'il voit grand il a de grandes ambitions pour elle euh, c'est un peu un mentor quand même et euh, comme elle, elle ne sait absolument pas gérer ni les finances ni sa carrière eh bien, elle, euh, elle remet tout à, à cet homme là euh, il fait les choses de façon d'ailleurs très, très sérieuse très réfléchie euh, il parvient donc à obtenir euh, voilà des concerts dans le monde entier, en Amérique du Sud, euh, aux États-Unis. Il y a d'abord, avant ça, il y a une tournée en Europe. Euh, donc, euh, donc en fait, il est extrêmement présent et, euh, et il construit la Joséphine Baker qu'on connaît à cette époque-là. Voilà, donc en fait, c'est euh, lui qui fait euh, la Baker en quelque sorte. Euh, et puis à un moment donné, euh, bah, voilà, le linge les... de Dalida. <rire> oui. Et, et puis, il bah, euh, y a un autre homme aussi qui est, qui est très important, c'est Joe Bouillon, euh, voilà, parce que c'est avec lui qu'elle va, qu va réaliser euh, cet idéal, euh, qui est un idéal euh, voilà, d'une famille, donc la famille Arcancelle, euh, qui, euh, qui serait composée d'enfants euh, adoptés euh, venant de, de pays différents, de cultures différentes, de religions différentes. Euh, qui montrerait aussi qu'il y a une entente fraternelle qui peut exister entre les êtres, indépendamment de leur origine. Euh, et donc, ça, ce rêve-là, au départ, départ c'est quatre enfants, hein, mais euh, il va y en avoir douze. Donc, au départ, cet idéal-là, c'est avec, euh, avec Jo Bouillon. Euh, donc, là aussi, du point de vue intime, familial, elle se réalise avec cet homme-là. Euh, et puis euh, et puis bah après bon, les choses se compliquent toujours dans la vie, euh, donc aussi bien avec Pepito qu'avec euh, Joe, euh, ça se termine euh, voilà, pas toujours euh, pas toujours bien. mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des il y a des hommes très, très importants euh, qui la soutiennent, qui qui lui permettent en fait d'oublier euh, toute la dimension, euh, de, de, de la gestion de cette carrière là toute la dimension financière euh, pour qu'elle ne puisse euh, se réaliser que euh, voilà dans son art voilà donc euh, donc oui il y a des il y a des il y a des appuis très très importants et qui sont masculins
0: et, et il y a même euh, un homme particulièrement qui euh, est tout à l'inverse et qui a euh, sali son enfance aussi il n'y a pas que des hommes bons euh, oui, ce alors monde. oui
1: bien sûr il y en, y, en y, euh, y en a même plusieurs, alors, euh, euh, donc, euh, oui, effectivement, l'abus sexuel, euh, quand elle est toute petite, euh, dans une maison euh, d'une famille blanche, euh, voilà, c'est un, un événement euh, qui est absolument marquant. Euh, un de ses maris aussi, euh, voilà, avec qui ça se termine euh, assez mal et L'histoire enfin, dit qu'elle lui, lui a cassé une bouteille, euh, une bouteille sur la tête. Voilà, donc ça se termine euh, aussi euh, très mal. Donc en fait à chaque fois on sent qu'il bah, peut y avoir des présences masculines euh, qui, vont, euh, qui pourraient euh, l'anéantir. Euh, mais elle se débat comme une furie pour ne pas rester emprisonnée voilà, dans, dans ces schémas-là. Euh, elle, ne, elle ne se présente jamais comme une victime. Euh, elle, est, euh, voilà, elle avance en fait. C'est un personnage qui est dans l'action et elle ne, pas, elle ne se laisse jamais attraper par, euh, voilà, même s'il y a des hommes qui ont euh, essayé euh, d'abuser d'elle, en fait, elle, elle ne se laisse jamais enfermer comme ça. Donc elle rebondit toujours.
0: Alors, il y avait une question dans le, dans le chat sur euh, les ayants droit, tu en as parlé euh, rapidement tout à l'heure. Est-ce que tu as envoyé ton livre aux ayants droit et si oui, quels ont été leurs retours ou peut-être d'autres biographes, comment s'est passé cet aspect-là du livre, puisque ça peut, je trouve que pour un, un premier livre, tu t'es quand même attaqué à, à une matière très délicate. On parlera peut-être tout à l'heure de l'avertissement que tu mets au début de la seconde partie sur l'utilisation du mot nègre, qui a eu tout son sens aussi avec Agatha Christie pour 10 Petits nègres. Euh, c'était très intéressant et j'imagine très important pour toi de mettre cet avertissement, on en parlera juste après mais j'aimerais que tu nous parles de ces, de ces ayants droit euh, est-ce que tu as des retours ou pas
1: Alors ben ça c'est euh, la chose qui m'embête le plus euh, et je n'ai pas dit mon dernier mot <rire> c'est que pour l'instant je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec la famille euh, donc, euh, ça m'a posé question quand j'écrivais, parce que je me suis dit, euh, bah, c'est quand même particulier d'écrire sur quelqu'un qui a réellement existé, qui a des enfants qui sont vivants. Euh, voilà, c'est une histoire, il euh, y, y a une forme voilà, d'intimité, euh, forcément, euh, euh, qu'on va révéler euh, avec, avec cette histoire. Euh, donc, j'aurais aimé pouvoir leur dire que j'étais en train d'écrire. J'aurais aimé avoir euh, même des témoignages de leur part. Je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec eux. Euh, depuis que, ce, que le livre est sorti, euh, euh, c'est la première chose que j'ai demandé à la maison d'édition. Je dis il faut absolument prévenir la famille qu'il y a un livre qui est sorti euh, sur leur mère, parce que ça me semblait être la moindre des choses. En fait, moi, si on écrivait sur ma mère, <rire> qui est présente ce soir, <rire> je pense que j'aimerais qu'on me qu le dise. Euh, et donc. Euh... Sur le
0: manuscrit, Stéphanie, ne t'inquiète pas, je, je suis en train d'écrire sur ta maman.
1: D'accord. <rire> et donc euh, bah, bah voilà donc là ça c'est la partie qui me manque mais voilà le livre il est sorti il y a 15 jours euh, il y a des choses qui vont se passer euh, il y a des rencontres qui sont possibles un livre ça, ça bouge euh, euh, moi je vais, euh, je vais je vais faire en sorte absolument de me mettre en contact euh, voilà je, je je veux absolument euh, pouvoir parler avec eux de, de, de leur mère enfin c'est très important pour moi donc, pour l'instant c'est le point un peu noir, voilà, je n'ai pas réussi encore. Et ensuite, sur, tu parlais de l'avertissement
0: Oui, sur l'avertissement, puisque euh, ça, ça se passe au début du XXe du siècle, où euh, certains grands intellectuels sont fascinés par l'art nègre euh, qui est, euh, qui, qui est euh, écrit ainsi. Il euh, n'y a pas d'autres mots véritablement, à cette époque-là, pour pour utiliser et pour parler de, de cet exotisme, entre guillemets, dont, dont les, les intellectuels parlaient et, et étaient euh, friands, euh, tu fais un, un long avertissement justement sur cet usage-là et c'est euh, quand même très intéressant euh, que tu l'aies fait. Alors, on peut être d'accord ou pas selon euh, l'époque euh, à laquelle on était et peut-être qu'il y avait une certaine hypocrisie aussi euh, et du racisme ordinaire ou du racisme euh, ambiant et sous jacent qu'on aurait pu peut-être penser de certains intellectuels. Ça, malheureusement, je n'y étais pas, je ne l'ai pas vécu, donc je ne pourrais pas en parler, mais, euh, mais comment, comment as-tu vécu cela Parce que c'est une matière extrêmement explosive, euh, surtout aujourd'hui. Ce n'était pas forcément évident pour un premier livre en plus. Comment tu as traité la matière euh, du mot « nègre » qui était évidemment utilisé euh, à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup totalement interdit
1: voilà, alors moi quand j'ai euh, commencé à, à écrire euh, et que je suis arrivée justement au moment où elle est à Paris et euh, où son spectacle qui va lui permettre d'exister totalement aux yeux de, du tout Paris euh, s'appelle La Revue Nègre, j'avais pas de problème forcément avec ce mot-là parce que bah, euh, je, je contextualisais, je savais que euh, voilà, ce, ce mot-là, on l'employait à l'époque avec beaucoup moins de... Enfin, avec, avec aucune connotation. Enfin, aucune, c'est difficile de dire ça. Mais disons, en tout cas, pas du tout avec les connotations de notre époque. Et donc, ben voilà, étant donné que même les, on appelle le, le mouvement littéraire la négritude, voilà, tous ces écrits qui ont été portés par Sangor, voilà. Je me disais, il y a pas... Enfin, c'est l'époque qui veut qu'on... Qu on use de ce mot-là. Et puis, en fait, euh, quand j'écrivais cette partie-là, j'ai toujours beaucoup parlé de, de mon écriture, de mon avancée, de mes découvertes sur Joséphine à, à ma fille la plus jeune, Félicie, qui a 18 ans. Euh, et en fait, c'est elle qui m'a donné, euh, euh, donné un retour auquel je ne m'attendais pas du tout. Elle m'a dit « Mais comment tu peux employer ce mot-là Mais tu te rends compte, le mot « nègre ». Mais ce n'est pas possible d'employer ce mot-là à notre époque, mais tu te rends compte ?» Et je me suis dit « Alors, quelle va être la réception des gens ?» euh, Parce que euh, moi, à mon âge, euh, voilà, j'ai appris ce que c'était que la négritude. Je sais, moi, j'ai entendu, comme vous, bien sûr, euh, Agatha Christie les petits nègres. Enfin, J'arrive à recontextualiser, mais euh, la génération de ma fille... Euh, c'est pas forcément le cas et à notre époque c'est une insulte et c'est gravissime et c'est raciste c'est euh, c'est un mot euh, ouais, terrible euh, et je me suis dit je ne sais pas qui va lire il peut y avoir euh, aussi des, des gens euh, plus jeunes qui vont lire et donc euh, lâcher ces mots là comme ça sans explication euh, je pense que c'est là que ça aurait été explosif et je me suis dit euh, il faut pas qu'il y ait de méprise en fait il faut pas que il ne faut, il faut pas qu'on qu puisse penser que, bah, de ma part, il euh, y ait la, la moindre intention raciste, évidemment. Bon, je, je pense qu'on n'aurait pas pu euh, douter de ça, étant donné que j'écris euh, sur, euh, sur une femme euh, qui est afro-américaine au départ. Euh, mais, euh, mais voilà, je me suis dit, ça vaut quand même le coup de, de creuser la question et de réfléchir. Et je me suis dit, bah, voilà, si je devais expliquer à, des, à, à une génération... Euh, qui n'a pas forcément euh, connu tout ça. Enfin, moi je ne je l'ai pas connu évidemment, mais je veux dire si, enfin si je devais expliquer voilà ce que c'était que ce, ce mot-là euh, à cette époque-là, qu'est-ce que je dirais Voilà. Et en fait, on se rend compte que bah, euh, même des, des poètes noirs vont euh, vont utiliser l'adjectif nègre dans le titre même de leur ouvrage. Je sais plus exactement ce que je cite. Va faire la hier. Oui, oui, ou, oui, oui aussi, mais. Euh... Et donc, en fait, ce mot-là n'est pas, euh, pas banni à l'époque et il est même employé par euh, bah, les, les auteurs euh, africains. Euh, donc, bah, tout ça, il faut l'expliquer il faut parce que ça ne va pas de soi. Et je me suis dit, euh, ça donne peut-être l'impression de se justifier, mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'il euh, bah, y a un regard qui a changé. Euh, et euh, voilà, je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et je trouve que c'est bien, finalement, que ce soit ma fille qui m'ait donné cette clé-là, en fait. Euh, voilà, donc je lui ai dit, hein, elle le sait, euh, elle sait que voilà, ça, ce passage-là, c'est euh, grâce à elle qu'il qu existe.
0: Et Anne
1: euh, Alors, je, me, je,
2: je pense que tu, tu as vécu une année avec, euh, avec Joséphine, et que j'imagine peut-être qu'à qu certains moments, tu t'es dit, euh, mais, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix Pourquoi elle a fait ci Pourquoi elle a fait ça Enfin, j'en sais rien. Et aujourd'hui, euh, si tu avais la possibilité de lui poser une question, un, un bon génie te laisse la possibilité de lui poser une question, d'obtenir une réponse. Quelle est la question que tu aimerais poser à Joséphine Becker
1: aujourd'hui
0: Je crois qu'elle lui conseillerait un livre de Pierre Sandor.
1: <rire> c'est vrai. Alors, une question à lui poser, euh, je, je crois que je, je voudrais quand même qu'elle me confirme euh, voilà, d'où elle tient cet optimisme euh, chevillé au corps euh, qui, dont elle ne se départit jamais. Voilà Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas senti qui, euh, qui, qui permettent euh, d'expliquer ce caractère hors normes. Voilà. Voilà. Qu Est-ce qu'il est, est qu y a à un moment donné euh, euh, dans son enfance J'ai essayé de chercher ça, mais j'ai amorcé peut-être certaines réponses, mais c'est très difficile de savoir. Mais euh, comment, euh, comment, d'où lui, lui vient cet, cet optimisme euh, inébranlable, en fait euh, voilà. je, je voudrais avoir une confirmation de ce que j'ai senti. Mais c'est dur comme
0: question. Ouais. Optimisme inébranlable qu'on voit dans la couverture. Et ça me permet de faire le lien avec la question de Virginia qui, euh, qui demande euh, d'où vient cette photo Est-ce que c'est toi qui l'as choisie Parce qu'elle évidemment, euh, comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de photos. Et, et, et Joséphine Becker était ultra photogénique. C'est le moins qu'on puisse dire. On avait l'impression, on a tout simplement l'impression qu'aucune photo ne peut être ratée d'elle. Euh, ce choix de couverture, comment il s'est opéré, même si je, je connais un peu la réponse
1: alors, en fait, euh, euh, je, quand, je, quand je me suis dit, quand on a commencé à travailler sur la couverture, euh, en fait, le, le graphiste, il m'a laissé beaucoup de choix. Donc, c'était vraiment bien parce qu'il m'a demandé vraiment ce que je voulais. Et donc, euh, ben, moi, je lui ai dit je, je veux absolument que ce soit un portrait de Joséphine, mais pas forcément un portrait qu'on a vu mille fois. Il me semble que celui-là, il était un peu moins connu. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu euh, avant, mais moi, je ne l'avais pas tellement croisé dans toutes mes recherches. Euh, et donc, je me suis dit, tiens, c'est drôle, comment ça se fait qu'il n'est pas si connu que ça Et euh, en fait, c'est un, un portrait de Nadar euh, donc un très grand photographe euh, voilà, qui a photographié euh, des grands écrivains euh, à la fin du XIXe siècle et qui, euh, et qui photographie encore des, des personnalités au début du XXe siècle. Alors, je n'ai aucune idée de la façon dont ça s'est passé, en fait, cette séance de photo. Euh, toujours est-il qu'il reste euh, trois, euh, trois portraits, euh, donc celui-là, euh, où elle est euh, absolument solaire parce que il y a un regard pétillant, il y a un sourire, voilà, elle irradie complètement euh, voilà, sur, cette, sur ce, ce portrait. Il y en avait un autre où elle était un peu plus de, de, un peu plus de profil, euh, où elle regardait aussi l'objectif et qui était aussi une jolie photo. Et il y en avait une autre avec laquelle j'ai beaucoup hésité, euh, où en fait elle était quasiment de dos, enfin de trois quarts, euh, donc on n'avait pas son regard, elle ne regardait pas l'objectif. Euh, mais c'était cette, cette même tenue et donc dans ce même euh, atelier euh, de photos. Euh, et en fait, elle avait une dimension très artistique, euh, cette photo, parce que justement, euh, c'était une, une belle photo, euh, mais on n'identifiait pas forcément Joséphine Baker. Et donc, euh, bah, c'était très difficile de choisir parce que la dimension euh, artistique de l'autre photo, mais je ne peux pas vous la montrer là, je ne l'ai pas. Mais là, vous pourrez regarder, Nada, il y en a trois. Euh, et donc la, la dimension artistique de la de la première photo me plaisait beaucoup parce qu'il y avait quelque chose de très euh, poétique euh, d'un peu euh, éthéré même euh, voilà euh, et donc j'ai fait euh, j'ai fait voter mes, mes proches et ma famille voilà comment j'ai choisi entre les deux euh, voilà d'ailleurs il y en a quelques-uns parmi vous qui ont voté <rire> et euh, et donc euh, bah il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, celle-là vraiment, euh, elle, elle crève l'écran en quelque sorte on pourrait dire c'est à dire euh, elle attrape le regard de celui qui, euh, qui, qui regarde le livre donc il y a une présence, il y a un magnétisme il y a son regard, il y a son sourire et, euh, et ça allait tellement bien avec le titre Soleil d'éternité je me suis dit bah, voilà, il n'y a, a pas de doute euh, voilà c'est ça l'histoire
0: on parlera du titre juste après mais tu ne voulais pas qu'elle qu soit en train de danser euh, peut-être aussi tu voulais quelque chose de plus euh, fixé sur son visage
1: alors euh, qu'elle soit en train de danser euh, sans doute que qu pour avoir le corps entier sur, euh, sur la couverture elle aurait été euh, en, en plus petit euh, et puis je voulais pas que ça ressemble trop à, à cette couverture là qui est magnifique euh, qui a été dessinée donc, par, euh, enfin, par Bouquet. Euh, où elle danse effectivement, et euh, avec la ceinture de banane. Euh, donc euh, voilà, ça, ça avait déjà été fait en quelque sorte. Donc je me suis dit, il faut, il faut quelque chose qu'on n'ait pas déjà vu. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que voilà, c'est quelque chose. Euh, voilà, ça n'a rien de neuf. C'est quelque chose de. Mais bon, ce, ce n'est pas neuf, évidemment, c'est Nadar. Donc c'est une photo ancienne. Mais je trouvais que. Bah, tout, le, tout le soleil du titre se retrouvait sur son visage et je pense que si on avait eu son corps entier on n'aurait pas forcément eu ce visage de la même façon
0: alors c'est le avant de, on, on parlera du titre juste, juste après puisque une question parlait d'un titre qui aurait pu s'adapter à, à Pierre Sandor donc on en parlera juste après mais c'est le moment de l'interview de Sandra choisir c'est renoncer bon courage Moon <rire>
5: Bonsoir tout le monde, et bonsoir Moon, tu m'entends
1: bien, ça va Je m'entends bien, bonsoir Sandra. <rire> euh,
5: bah, il n'était pas question de te laisser tranquille, c'était la partie facile, l'interview d'Anthony, hein. tu connais à peu près euh, voilà. <rire> les voilà. couages. Euh, donc ça va être un petit peu tous azimuts, pas, pas seulement euh, du côté de Joséphine, et puis tu n'es peut-être pas euh, obligée de tout expliquer voilà.
2: Oh J'ai peur.
5: <rire> donc il faut choisir hein, euh, et donc renoncer. Voilà. D'accord. Alors on va commencer par euh, lire ou feuilleter <rire> Est-ce que je peux commenter à chaque fois ou il faut passer vite je, je pense qu'il ne faut pas que tu commentes tout.
1: Euh, <rire> Voilà, que ce pas forcément nécessaire, j'insiste bien.
5: Mais tu peux, tu peux là, tu peux, oui,
1: je pense. Non, mais alors feuilleter pour que tout le monde comprenne, hein, parce que ce n'est pas juste des, des blagues privées. Euh, moi, j'adore feuilleter les livres pour me faire une idée de ce qu'il y a dedans. Et alors, euh, certains esprits, euh, voilà, euh, ont, ont considéré que je ne lisais pas les livres, en fait, que je ne faisais que les feuilleter. <rire> Donc, euh, non, bien sûr, lire, lire, je préfère lire.
5: Tompi ou Joséphine
1: euh, Joséphine.
5: Concentre-toi bien sur la suivante.
1: <rire> Pierre ou Paul <rire> Donc c'est Pierre Sander ou Paul Auster, je, je, je vois très bien l'allusion. Peut-être, peut-être. Alors c'est impossible de choisir, je ne peux pas, je ne peux pas choisir, je ne peux pas, je ne peux pas. Paul Auster, c'est le premier, en tout cas. Euh, voilà, euh, ce ne sont, sont pas mes amants, hein, je, je vous rassure. <rire> pas encore, pas encore. On ne sait pas, on sait pas. Euh, non, mais c'est le premier, c'est-à-dire, voilà, euh, l'œuvre de, de, de Paul Auster, j'aime, euh, je crois que je peux dire que j'aime quasiment tout. Enfin, voilà, tous les textes, euh, ils sont nombreux. Euh, voilà, donc ça remonte à déjà euh, il y a très longtemps. Donc, peut-être, euh, si, si je dois choisir, dans l'ordre des coups de cœur, c'est Paul. Mais euh, avec Pierre Sandor, j'ai eu une telle, euh, une telle révélation sur le titre euh, Silence Moon que, que voilà, ça ne peut pas se renier non plus. C'est très différent et en même temps, il y, y a des liens. Euh, et donc, c'est des, des textes très, très importants, euh, très importants pour moi. Ouais. Euh,
5: un coucher de soleil sur la Loire ou une folle balade en bateau sur l'île <rire> sur quelle île
1: L'île qui traverse Strasbourg. Ah, d'accord. Euh, ah bah oui, alors... Euh... Je choisis la Loire quand même, parce que c'est de là... Euh... Je, je viens de, de là-bas, donc forcément, c'est... Voilà, c'est la terre natale. <rire> même si j'ai des très, très bons souvenirs de bateaux euh, sur l'île. <rire> Un peu folle, d'ailleurs, c'est... Oui, bon, enfin bref, nous n'allons pas tout révéler. Euh, deux ou douze enfants Deux, sans aucun euh, sans aucune, aucun autre questionnement. Ouais. Je
5: l'aurais parié. Oui, oui. Douze, c'est euh, le nombre d'enfants de, de Joséphine, comme ah, tu m'as rappelé ça. tout à l'heure. Ouais. Oui. Prigoncourt ou Privelil Privelil, bien sûr. Alors celle-ci, elle est un peu vilaine te faire voler ton portable dans le métro ou te retrouver sans public lors d'une rencontre en librairie?
1: Oh là là. <rire> Donc allusion à la dernière soirée VLID où je me suis fait voler mon portable dans le métro juste avant d'arriver et où ça m'a gâchée complètement la soirée et où j'ai même pas pu discuter, voilà. Euh...
5: Franchement euh...
1: C'est Franchement... la peste et le choléra. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. Non, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Franchement, je, je... qu'est-ce que je préfère En fait, c'est ça que tu me poses comme question. Ça tu choisis. Tu
5: choisis soit te faire voler ton portable dans le métro, soit te retrouver euh, seul euh, dans une rencontre. Euh, Et en ben,
1: je préfère me faire voler mon portable parce que, parce que oui, ça m'a permis. De... <rire> parce que déjà, je préférerais, je préférerais avoir des lecteurs dans une librairie. C'est sûr, c'est plus agréable. Et aussi parce que quand je me suis fait voler mon portable... Ça m'a permis de voir euh, tout, tout le soutien amical euh, de, autour de moi, euh, voilà, euh, tous ceux qui m'ont aidé, euh, voilà, dont vous. <rire> et donc, euh, bah, ce n'était voilà, pas du tout agréable, mais, mais j'ai senti, euh, senti une vraie cohésion autour. Donc, euh, c'était bien.
5: Retour sur la littérature, Maya Angelou ou Joséphine Becker Enfin, littérature
1: et art. Euh, bah, Joséphine, oui quand même. Euh, J'ai deux amours ou la petite
5: tonkinoise. J'ai deux amours. Sex on the beach ou Spritz <rire> Sex on the
1: beach. <rire> ouais, ouais, je l'aurais pas <rire> euh, Strasbourg ou Angers euh, bah, La même réponse que tout à l'heure avec la Loire, Angers, euh, voilà, Angers, parce que, bah, c'est la terre natale, voilà. Même si Strasbourg, depuis le temps que j'y suis, j'ai aussi l'impression euh, qu'il y a des racines qui ont, qui ont poussé euh, sous la terre, mais en j'ai mais quand même.
5: Le rêve ou la réalité
1: Le rêve. Oui.
5: <rire> une discussion enflammée sur un prix Goncourt ou une rixe verbale avec ou sans sérif <rire> <rire>
1: Alors, euh... non, tu, peux là, tu peux expliquer là. Oui, je ouais, peux Alors, expliquer. C'est que Défin. donc dans l'équipe dans Lille, on a. enfin bon, Là, là j'ai pris un peu plus le large parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer autour, mais il y a eu des moments où, en fait, on discutait de littérature dans, dans l'équipe Lille, et où les. Enfin, de littérature et pas que de littérature. Euh, et où en fait c'était des discussions très très euh, difficiles en fait parce que par exemple on n'était pas d'accord sur, euh, sur le, le Goncourt euh, Sar sur son livre magnifique certains ont, ont été capables de dire que ce n'était pas un livre magnifique donc forcément... je,
0: mesure, je mesure ses propos, je modère ses propos
1: donc, euh, voilà, on s'est euh, déchiré sur ce texte parce qu'il y avait quelque chose de passionné, en fait. Euh, voilà. Et puis, une autre discussion, c'était bah, justement sur les, sur les visuels euh, de Vlil euh, que, que, je, que, je, que je faisais, euh, que j'ai fait pendant longtemps. Euh, et sur les prix, enfin sur, sur là, ça devait être plus particulièrement pour le prix, hein, je crois, le sans-serif et, et tout ça. C'était une bataille sur les caractères qu'on allait mettre euh, voilà, le choix de la police de caractère euh, sur, euh, le, sur le prix Lille, le logo, etc. Donc, une, une, une réflexion aussi avec Jean-Marc qui est là aussi, qui, qui s'occupait aussi des, des visuels du prix. Et alors, on pouvait passer des heures à discuter de la couleur jaune, de, de la police sans sérif. Enfin, c'était, voilà, infernal. Euh, donc, euh, bah, qu qu'est-ce qu que je dois garder ou qu'est-ce que je rejette C'était quoi ta question et tu choisis, soit
5: la discussion euh, enflammée sur le prix Goncourt, soit la rixe verbale sur, euh, enfin, avec ou sans sérif.
1: Ben moi, je préfère euh, évidemment la police euh, sans sérif.
5: <rire> Allez, marrant. encore plus, plus que deux. Euh, une vilaine d'abord. <rire> Acte Sud ou Hello Edition <rire>
1: Non, mais là, ce n'est pas du tout pareil. Alors, Hello Edition, euh, c'est ce, la maison qui m'a édité. Donc, euh, évidemment, euh, reconnaissance pour, euh, pour, euh, pour cette maison euh, et Acte Sud en tant que lectrice parce que euh, bah, Paul Auster, c'est Acte Sud. Euh, et puis, bah, j'ai euh, voilà, des accointances particulières avec euh, euh, cette littérature euh, qui est publiée chez Acte Sud. Donc, selon la casquette, euh, bah, les deux, en fait...
5: Et pour finir, une un peu plus poétique, parce que ça te va bien aussi. Une lune perpétuelle ou un soleil d'éternité
1: <rire> Un soleil d'éternité. Normal. Merci, Moon. Merci, Sandra. Tu <rire> as dû bosser, là, sur les... Oh là là, ça, du... ça a dû me prendre
5: 15 minutes, ouais. Ah oui <rire>
0: C'est beaucoup trop facile avec toi, mood Oui, c'est
5: facile. Vous avez déjà toutes les réponses en plus. Oui, on se connaît un peu, oui, voilà. C'est vrai. Euh,
0: alors justement, le titre Soleil d'éternité, il euh, y avait une question tout à l'heure par rapport à cela. Euh, il, est, euh, il est issu aussi du livre puisqu'il intervient parfois euh, dans, les, dans les passages en italique que tu, euh, que tu écris. Euh, soleil d'éternité, qu'est-ce que ça représente pour toi finalement
1: alors, euh, quand j'ai cherché le titre, en fait, euh, je n'ai pas eu le titre euh, tout de suite et je me suis dit, euh, euh, je veux un titre qui représente vraiment euh, Joséphine. Et donc, euh, quand j'ai cherché, je me suis dit, euh, voilà, si je, si je dois garder finalement les caractéristiques de ce personnage, ce, ce personnage-là, euh, ce, euh, ce serait lesquels Et euh, tout de suite, la dimension solaire, euh, elle s'est imposée. Donc, je me suis dit, voilà, je ne peux pas parler de Joséphine sans parler de. de de cette lumière qu'elle est capable de dégager, de de voilà de de la chaleur qu'elle dégage, de de ce regard, de ce sourire et donc très vite j'ai eu le, le mot soleil et puis après enfin voilà c'était pas facile de de créer un titre avec Soleil. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, ça s'est emboîté tout seul, le, voilà, le, le complément du nom, Soleil d'éternité. Euh, C'est bien sûr la dimension... Euh, le fait qu'elle euh, qu soit rentrée au Panthéon, il voilà, y a une dimension euh, éternelle. Euh, et donc, un... Et son optimisme, finalement, qui euh, continue à exister au-delà de sa mort, parce que finalement, euh, eh bien, ce soleil continue de, de briller euh, et de façon euh, éternelle. Donc, euh, voilà. Et, et aussi, finalement, le mot soleil. Au début, je me suis dit, finalement, si je dis « soleil euh, », ça exclut peut-être euh, toute une part euh, d'ombre qui existe aussi. Et puis finalement, je me suis dit que dans « soleil eh », il y avait aussi euh, l'obscurité. Enfin, il y avait, il y avait euh, par contraste aussi euh, quelque chose euh, de l'ombre, puisque évidemment, l'ombre n'existe que par l'absence de soleil ou que parce qu'il y a du soleil et que donc il y a une ombre après. Et donc, je me suis dit finalement que dans « soleil eh », il y avait tout mais que ça permettait de choisir la dimension la plus, euh, la plus lumineuse. Et euh, c'est ça ce que j'ai voulu avec ce titre, c'est euh, euh, avoir cette dimension lumineuse. Et puis, bah, comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup euh, les lunes, les étoiles. C'était un, voilà, une, une, euh, une autre façon de, de parler euh, de, de, de tout ça.
0: Le champ lexical étoilé, en effet, est grandement fourni. <rire> Anne, c'est à toi.
2: Alors, je vais te poser une question que je pense Anthony ne te posera pas. À la fin de ton livre, tu remercies trois personnes au moins qui sont présentes ici euh, ce soir pour leur conseil avisé et en quoi en quoi ces trois personnes justement t'ont aidé à mener à bien ton projet Parce que c'est de la curiosité, hein, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont curieuses de savoir aussi, curieuses aussi. Donc tu on parles de... De... Moi, Anthony, Sandra et Jean-Marc qui sont ouais. cités à la fin du,
1: du roman. Oui.
0: Je l'ai euh, le code barre,
1: Jean-Marc, il vient de repartir, là, il m'a laissé un petit message, il est obligé de repartir, donc euh, il n'entendra pas, enfin il écoutera, il écoutera peut-être. Euh, alors en fait, euh, euh, Sandra et Anthony, euh, sans qu'ils le sachent, euh, sans, sans qu'ils sachent que j'étais en train de travailler sur Joséphine Baker, je leur ai envoyé euh, la première page. Euh, parce que euh, justement, je, je patinais sur mes écrits précédents. Et euh, je voulais avoir euh, un regard, voilà, de, de deux personnes euh, qui euh, ne diraient pas des choses pour me faire plaisir spécialement, qui diraient ce qu'ils pensent <rire> et quitte à, quitte à me dire que ce n'était pas bon. Et donc, euh, donc voilà, j'avais besoin, besoin de ce regard-là. Euh, donc, en fait, je leur ai envoyé le, le chapitre euh, avec rat dont je parlais tout à l'heure. Euh, et donc, bah, ils ne savaient pas que… Même moi, je ne savais pas en fait, que j'allais écrire euh, tout un roman sur Josephine Baker. Euh, c'était le, le tout début, c'était les frémissements. Euh, et puis, bah, je leur ai envoyé, ils, ils m'ont fait un retour. Enfin, Anthony, euh, six mois plus tard, non, je rigole, <rire> trois mois. <rire> et, euh, et donc, bah, ça, pour moi, c'était important euh, parce que euh, c'était un premier regard sans concession. Euh, voilà, je, je savais que ce n'était pas forcément facile de les convaincre. Euh, voilà, Anthony trouvait que ce n'était pas assez sale, par exemple. Il me disait ça tout le temps. Et, euh, et donc, bah, voilà, c'est par rapport à ça. Et puis aussi, Anthony, euh, bah, il savait depuis longtemps que j'écrivais. Et puis, euh, au moment de signer le contrat avec euh, Georgia, moi, je n'avais jamais fait ça avant. Anthony, il est juriste. Il a une formation de juriste. Donc, je lui ai fait lire mon contrat. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que… Ça, ça remonte à déjà quelques années. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu crois que je peux signer comme ça et tout Je ne sais même pas si tu t'en souviens, Anthony, mais… Bien sûr, bien sûr. Et donc, euh, bah voilà, y il avait, y avait en fait… Euh, bah, quand j'avais besoin, j'avais quand même des gens à qui, euh, à qui demander, euh, des conseils. Et puis, Jean-Marc. Euh, euh, bah c'est euh, aussi parce qu'il m'a énormément renseigné euh, sur euh, euh, les maisons d'édition, sur les choix que je devais faire ou pas, ce, ce à quoi je devais m'exposer, m'attendre, euh, euh, et comment faire mes choix. Et, et donc, euh, voilà. et à chaque fois que j'ai un problème technique ou une question, en fait, euh, euh, voilà, comme, comme il a été éditeur. Euh, ben, en fait, je m'adresse à lui parce qu'il a des réponses euh, très pointues. Et euh, voilà, c'est pour ça que je les remercie.
0: Alors, justement, par rapport aux critiques, euh, les critiques à l'époque euh, de Joséphine Baker étaient terribles, étaient d'un autre niveau actuel. Euh, on voit des mots assez euh, fous, euh, durs, euh, bien plus dur que les miens vis-à-vis euh, -vis de ta première page. Euh, alors, parfois, c'est dans l'ignominie raciste, parfois, c'est dans la critique euh, pure et dure, euh, notamment page, page 156, je vais en lire une, parce qu'elle est quand même euh, à la fois terrible et lapidaire, souvent. Joséphine Becker est devenue une célébrité qui offre sa présence plutôt que son talent. Sa voix n'est qu'un grincement dans le noir, et quand elle danse, on ne ressent que la souffrance de l'artiste. « Miss Baker a affiné son art à tel point qu'il n'en reste plus rien. » New York Times, 1936. Est-ce que ça ne manque pas à cette époque euh, contemporaine Je connais déjà ta réponse et je pense qu'on a des avis totalement différents. Mais, mais ce genre de critique qui euh, est totalement subjectif, euh, toutes ces critiques sont subjectives, et quand elles sont entre guillemets dans les règles de l'art et qu'elles ne s'attaquent pas à euh, une ethnie, à une race, à une couleur de peau, euh, est-ce que tu as été surprise aussi de voir à quel point les critiques pouvaient être dures pouvaient être euh, violentes euh, tout simplement sur une femme qui, qui euh, exposait son art qui dansait, qui chantait, qui, qui était là pour, euh, pour promouvoir une certaine culture est-ce que ça t'a choqué aussi de, de voir qu'à cette époque-là les critiques étaient euh, aimer l'odeur du sang
1: alors oui, forcément, parce que là, on sent très bien en fait, tous les relents racistes de, de, de ces propos-là. C'est très difficile de se dire que euh, euh, c'est une critique euh, saine euh, voilà, et c'est parfois intéressant de gratter euh, là, où, là où ça fait mal et, et on n'était pas forcément obligé d'aimer euh, la façon dont elle dansait, la façon dont elle chantait. Euh, mais en fait, c'est très, très difficile de, euh, de se dire que ça n'a pas été écrit euh, voilà, dans un contexte euh, raciste. Donc là, c'est euh, euh, des papiers américains en plus. Hein. donc euh, elle, Quand elle revient aux États-Unis, euh, elle, euh, elle est extrêmement choquée par euh, l'accueil la, qu'il lui est fait. Euh, elle retrouve en fait tout le racisme qu'elle avait laissé de côté, qu'elle avait même presque un peu oublié parce qu'en parce qu France, euh, elle ne connaissait pas du tout ça. On lui déroulait le, le tapis rouge. Euh, donc, euh, ces, ces critiques-là, je pense qu'elles sont quand même teintées de racisme. Je ne pense pas qu'il y ait une objectivité. Euh, donc, voilà, ça, pour les critiques américaines, pour les critiques françaises, c'est pareil, en fait. Euh, euh, c'est, en fait, des critiques qui sont euh, émises par des, par des gens qui ne sont pas du tout euh, habitués à voir euh, un tel spectacle. Voilà, une Alors, déjà, c'est une femme, c'est une femme noire, euh, à l'époque où finalement euh, sur la scène ne monte pas encore tellement d'artistes noirs. Donc elle, elle arrive en fait avec euh, cette vague d'artistes, euh, avec le jazz, avec le Charleston. Finalement, c'est elle aussi qui, qui permet au Charleston de, euh, de, de, de se répandre en France, euh, en Europe aussi. Euh, donc elle arrive avec tout, euh, avec, euh, avec tout ça, mais euh, on n'est pas forcément habitué à, à ça. Et on n'est pas forcément prêt à voir euh, cette femme qui fait des choses euh, comme on n'a jamais vu. Euh, parce qu'elle déconstruit, en fait, euh, le, le spectacle. Ce n'est pas juste euh, voilà, une, une chorus girl qui va lever la jambe. Euh, C'est une, une femme qui va se dérancher comme on n'a jamais vu, qui va rouler des yeux, qui va faire des grimaces, donc euh, qui, euh, qui, qui incarne une forme d'extravagance euh, corporelle de, de folie, et on n'est pas habitué à ça. Euh, donc, en fait, ces critiques-là, à ce moment-là, euh, elles traduisent, en fait, le choc euh, qu'on qu peut ressentir à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau euh, qui arrive, quelles que soient les époques, hein, dans, dans l'art. Euh, à partir du moment où c'est nouveau, il y a des, il y a des réactions. Euh, mais quand on lit euh, les propos, on a lu quelques-uns là, il y en a, a d'autres, même écrites... Euh, Enfin, des, des, des critiques écrites par des Français euh, qui, sont, euh, qui sont quand même terribles. On s'attaque euh, au physique. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est pareil, en fait. Ce n'est pas, pas du tout neutre. Euh, donc, euh, moi, j'ai du mal à considérer ces, ces critiques euh, comme étant vraiment saines. C'est-à-dire, on peut dire des choses... Euh, voilà, on n'est pas obligé d'aimer tout. On peut dire des choses euh, qui sont nuancées ou même qui sont virulentes, parfois mais pas quand il y a un contexte derrière qu'on qu sent euh, un peu malsain. C'est ça qui… Pour moi, ça reste teinté d'un climat malsain.
0: Alors, j'aimerais te poser la question suivante sur la manière dont tu as écrit et surtout les moments que tu as écrits, les, euh, les, les difficultés peut-être que tu as eues avec un, un certain passage et au contraire, euh, certains passages qui ont peut-être coulé très facilement avec une certaine facilité, comme si tu y avais vécu, est-ce qu'il y a eu des moments euh, dans l'écriture avec un moment extrêmement difficile sur lequel tu, tu as pu rester pendant euh, longtemps sur le même passage sans trouver la clé et un autre passage sur lequel, au contraire, euh, tout coulait très facilement Est-ce qu'il y a eu ces deux points d'ancrage
1: Alors, euh, en fait, il euh, n'y a pas forcément un, un moment où j'ai... enfin, disons. Euh, euh, c'est que c'était difficile, ça ne veut pas dire que j'étais bloquée, mais je sentais toute la difficulté et, euh, et vraiment, euh, je me disais, là, il ne faut vraiment pas raconter n'importe quoi, il faut vraiment faire attention, euh, notamment son implication dans la guerre. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même euh, euh, très particulier, voilà tout cet engagement, ces liens avec euh, le deuxième bureau, donc euh, le contre-espionnage. Euh, donc toutes les choses sont très secrètes euh, on a, ne on a sait d'ailleurs pas forcément tout euh, parce que justement comme c'était secret il n'y a pas de traces il n'y a, a pas de preuves et je me suis dit euh, il ne s'agit pas de créer non plus quelque chose qui n'existe pas donc euh, heureusement j'ai pu m'appuyer sur, euh, sur un, un livre je ne sais pas si je l'ai là euh, non je l'ai pas là euh, qui était vraiment passionnant euh, comment c'est le titre Joséphine Baker contre Hitler quelque chose comme ça euh, d'un journaliste qui euh, est extrêmement pointu alors qu'il est allé chercher euh, toutes les archives qu'il a pu trouver donc euh, on trouve hein, plein de choses en ligne euh, euh, voilà euh, et donc euh, il a essayé vraiment de, de rendre compte de toute l'action de Joséphine à travers tous les documents, voilà, donc son implication, le fait qu'elle rentre dans l'armée, euh, voilà, le fait qu'elle travaille pour la Croix-Rouge, euh, ses liens, etc. Donc, on ne sait pas forcément euh, tout, mais il a essayé d'explorer tout ce qui était possible d'explorer. Et euh, ça, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais très peur de... J'avais très peur de ne pas être juste, en fait, et, et c'est un sujet sensible. Euh, voilà, euh, il euh, y a quand même plein d'informations... Il y a aussi des choses que je ne maîtrise pas forcément parce que je ne suis, je suis pas historienne. Euh, donc, euh, voilà, quand, j quand elle part euh, au Maroc ou à Alger, euh, c'est quel contexte, en fait, à ce moment-là euh, qu Quel est le rapport, en fait, euh, euh, de la France libre avec euh, le Maroc euh, euh, Comment ça se fait qu'on voilà, va, on va mettre plein d'éléments, euh, enfin, plein d'électrons, en quelque sorte, de la, de la France libre sur euh, sur l'Afrique du Nord pendant que le général de Gaulle lui est à Londres enfin qu'est-ce qu'il joue euh, quels sont les quels sont les, les influences etc donc je voulais pas euh, je voulais pas écrire n'importe quoi donc là j'ai marché sur des œufs mais j'ai une amie qui est historienne euh, et qui est spécialiste du général de Gaulle en plus euh, qui a relu euh, le, le manuscrit et qui euh, voilà qui qui m'a dit non il y a pas de problème en fait il euh, y a pas de problème euh, ça ça correspond à la réalité, mais, mais là, je n'ai pas avancé très vite parce que j'étais euh, très précautionneuse. Très
0: eh bien. Alors, il y a beaucoup de citations dans le, dans le, dans le texte. On passe de Gaël euh, en épigraphe à, à Maya Angelou euh, et tant d'autres, Sangor aussi. Euh, Est-ce que tu voulais aussi euh, convoquer tous ces auteurs-là euh, comme une sorte de force euh, un petit peu collective euh, pour soutenir Joséphine Baker dans son parcours si difficile
1: oui, oui, oui. c'est sûr que bah, c'est en fait des, euh, des personnages parfois euh, qui, ont, qui ont eu aussi une destinée euh, euh, incroyable et puis, euh, ou alors qui ont écrit des choses très fortes euh, qui sont capables de, de dire quelle est la condition euh, de Josephine Baker et, euh, et je, trouvais, voilà, je trouvais ça bien d'avoir euh, cette résonance-là d'auteurs qui appartiennent finalement euh, à, à la communauté euh, noire africaine, voilà, euh, ce qui n'est pas, pas mon cas. Et...
0: Pas <rire> Gael Jos.
1: Non, pas Jos, non. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée à un moment donné, mais je l'ai balayée très vite, mais je me suis dit… Enfin, euh, ça m'a effleuré l'esprit, mais je l'ai balayée vraiment très, très vite. Je me suis dit, euh, est-ce que moi… Enfin, quelle légitimité j'ai à parler euh, d'une femme euh, qui a euh, toute cette, euh, tout ce bagage euh, voilà, avec elle, euh, euh, une femme afro-américaine. Euh, moi, évidemment, je suis blanche. Je ne vais pas avoir du tout la, le même regard qu'elle. Est-ce que j'ai une légitimité à parler, à parler d'elle Et en fait, ça a été balayé très vite parce qu'en parce qu en fait, elle-même, euh, bah, elle fait qu'on qu balaye tout. Elle, elle, euh, elle abolit toutes les, toutes les frontières. Euh, elle met à plat voilà, toutes les barrières, euh, elle, crée, euh, donc des... elle crée une famille où justement il n'y a plus de problèmes ni de culture, ni de religion, on met tout en commun. Et donc je me suis dit, bah, voilà, au contraire, euh, c'est même mieux que... que ce soit partagé par, euh... enfin, avec un autre regard et... et tout ça. Mais du coup, je me suis dit, dans, les... dans certaines références, j'avais envie qu'il y ait cette voix. Euh, voilà, de, de Maya Angelou bien, ou bien d'autres auteurs
0: elle a, elle a d'ailleurs toujours voulu ça c'était extrêmement touchant elle a toujours voulu réunir euh, blanc et noir comme à Montmartre euh, avec tous, ces, tous ces gens qui l'applaudissaient et qui la payaient pour danser on avait l'impression qu'elle avait une sorte de syndrome de l'imposteur aussi euh, elle, elle envoie cette lettre à, à, cette mère, à, à sa mère, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est réel euh, cette lettre, euh, j'ai un doute maintenant. Euh, C'est toi. C'est bon, bah, très crédible parce que j'ai cru que c'était euh, réel. Euh, mais il mais y a ce syndrome de l'imposteur peut-être aussi de, euh, de voir qu'elle elle danse naturellement et en réalité elle est payée pour cela maintenant. Elle est devenue euh, déjà une icône et, et son but a toujours été de réunir euh, noir et blanc. Et c'est ça qui est extrêmement touchant aussi. On, on sent qu'il y a cet optimisme qui continue, qui se, qui se perpétue malgré tout ce qu'elle a vécu. Euh, la ségrégation, le, euh, le viol, le racisme ordinaire, un mariage à 13 ans, rien ne lui est épargné. Euh, on a l'impression que c'est un peu une, une, une super-héroïne, euh, clairement. Elle, elle, elle arrive quand même à passer les obstacles constamment. Et j'ai eu l'impression que son but a toujours été de réunir. Et, et j'ai aussi eu l'impression qu'il nous manque aujourd'hui ce genre de personnage, ce genre d'icône. Il y a un passage, à un moment donné, qui dit euh, qu'on qu a besoin de, de l'ivresse euh, dans un monde aussi morose. Euh, mais c'est un petit peu ça. Il nous manque peut-être aujourd'hui des, des Joséphine Baker. Et en y réfléchissant, je n'en trouve pas.
1: Euh, euh, non, c'est vrai. Mais peut-être que sur le moment, on n'a pas forcément conscience euh, de... De, de sa trajectoire en fait, euh, on voit passer la comète dans le ciel et puis euh, c'est qu'après qu'on se dit euh, quand elle est plus là que c'était magnifique et donc euh, sur le moment il n'y a peut-être personne qui est capable de mettre bout à bout tout ce qu'elle fait euh, parce que les choses passent, euh, voilà c'est maintenant avec notre regard et notre recul euh, qu'on se dit euh, mais qui est-ce qui est capable de rivaliser à notre époque euh, avec un tel euh, destin mais je pense quand même qu'il y a des gens, même si là, je peux citer, je n'ai pas d'idée, mais je pense quand même qu'il y, qu y, euh, y a toujours des énergies qui traversent, euh, qui traversent le sel. Et pour re revenir sur euh, ce que tu disais sur le syndrome de l'imposteur, je ne pense pas qu'elle ait ressenti euh, ça, vraiment, je ne pense pas. Euh, parce qu'elle euh, a toujours dansé. Ça fait partie de sa nature profonde, en fait. Euh, elle danse depuis qu'elle est toute petite. Euh, elle danse parce que ça lui permet de ne plus avoir froid, déjà, euh, parce que ça lui permet de penser à autre chose qu'à la fin, euh, parce que, euh, voilà, ça, ça lui permet d'oublier... Euh, euh, d'oublier son destin en fait et euh, donc elle, elle a toujours dansé donc pour elle c'est pas une imposture que de danser et même se faire payer euh, non non je pense que euh, de, de, elle a tellement été dans la misère elle a tellement dû travailler euh, pour gagner trois sous que bah, là enfin euh, elle va vivre euh, elle va vivre de, de, de son métier euh, je, je pense que ça lui fait plaisir et quand elle écrit à sa mère c'est pour euh, c'est parce qu'il y, y a quand même une forme de, alors peut-être pas de culpabilité, mais disons, euh, elle sait ce qu'elle doit quand même à, à sa mère. Euh, elle, euh, elle ne peut pas euh, comme ça gagner euh, des, des millions de francs, des milliers de francs, euh, et puis euh, laisser sa mère dans la misère. Donc, y a, voilà, elle, elle a toujours ce double regard, en fait. Euh, elle sait ce qu'elle a quitté, elle sait ce qu'elle a. Et elle sait que, bah, en fait, elle aurait bien aimé tirer à elle toute cette communauté, la, la, la sortir en fait, de, de la difficulté dans laquelle elle se trouve. Et ce n'est pas possible, en fait. Ce, ce n'est pas possible. Et donc, euh, elle fait tant bien que mal. Enfin, elle essaye de, de compenser en, en donnant régulièrement de l'argent la, euh, à sa mère, en, en lui proposant même d'acheter... Euh, une maison, ce que, la, ce que sa mère refuse, et puis en lui proposant à la fin de venir s'installer au Milan avec sa sœur aussi, euh, voilà. Mais je pense que je pense qu'il n'y a pas de syndrome d'imposteur, non, je
0: pense pas. Alors, je t'avais demandé de choisir un auteur ou un livre méconnu en France, alors évidemment, tu as sauté sur l'occasion et tu m'as répondu Pierre Sandor, mais euh, j'ai euh, essayé de t'orienter ailleurs, est-ce que… Tu pourrais nous parler d'un livre puisque Vlil fait partie de ces livres-là qu'on voit peut-être moins dans les médias. Est-ce que tu aurais un livre à, nous, à conseiller euh, au lecteurs qui euh, t'a marqué et qui est peu connu en France, que ce soit un auteur ou un livre en particulier
1: Voilà. Alors donc je voulais parler de Silence Moon, mais j'ai bien compris que j'en avais déjà trop parlé <rire> sur Instagram. Voilà, vous connaissez tous, euh, euh, voilà mon comment dire, mon admiration pour euh, ce, ce texte-là, cette plume-là, cet auteur-là. Mais euh, quand tu m'as dit, bah, voilà, essaie de trouver peut-être encore autre chose, euh, j'ai pensé à un texte, j'ai pensé à un, un recueil poétique euh, qui, est, alors, qui devrait être connu, mais finalement, je me suis rendu compte, en en parlant euh, dans les chroniques euh, sur Instagram, euh, que certains encore ne connaissaient, ne connaissaient pas alors que pour moi, c'est un texte, c'est un, un poète euh, qu'on qu enseigne à l'école. Donc, c'est René Guicadou. Euh, alors, René Guicadou, moi, je, 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 je suis vraiment en admiration devant cette poésie. Euh, donc alors, il y a un recueil qui a été édité là, récemment il y a quelques mois chez Segers euh, Poésie la vie entière où on regroupe euh, toutes ces, euh, tous ces recueils euh, et, euh, donc, je, pour moi c'est un, un poète bon, j'ai une histoire un peu particulière avec lui euh, c'est que c'est un, un poète qui faisait partie de, de l'école de Rochefort euh, Rochefort sur euh, Rochefort sur Loire donc sur les bords de Loire donc là d'où je viens et, euh, et donc qui a contribué euh, donc, euh, à, voilà, à des recueils à des recueils poétiques et qui avait des liens avec le surréalisme donc euh, c'est au moment de la guerre aussi euh, juste un peu avant la guerre et puis pendant la guerre donc un poète résistant aussi en tout cas l'esprit de résistance enfin, cette école là de toute façon c'est une école résistante euh, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur euh, l'école de Rochefort en lettres euh, et euh, que, donc Cadou moi j'ai toujours connu, Cadou pour moi c'est chez moi, c'est la Loire c'est euh, la poésie, c'est la résistance c'est le surréalisme il y a, donc c'est traversé par le surréalisme hein, c'est pas entièrement surréaliste euh, et donc pour moi c'était euh, vraiment très connu et quand euh, quand j'en parle sur Instagram euh, bah, par exemple, là, il y a quelques mois, je me rends compte euh, qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et, euh, et c'est magnifique. C'est euh, une poésie euh, lumineuse, euh, tout à fait connectée aux éléments, euh, voilà, au paysage, euh, mais à la ville aussi. Ça parle de la guerre, ça parle de la maladie. Il meurt très jeune. Je ne sais plus si c'est 31 ou 35 ans. Euh, et il a un amour euh, inconditionnel pour euh, sa femme Hélène euh, qui écrit elle aussi, qui est poétesse euh, et donc euh, il est injustement euh, méconnu mais bizarrement euh, méconnu parce que pour moi il est très connu pour Sandra aussi je pense qu'il est très connu euh, peut-être que certains
0: d'entre vous le connaissent aussi et, là, et, et le couple a été édité euh, il y a encore un petit peu plus longtemps, il y a à peu près euh, peut-être euh, 8-9 mois chez Bruno Doucet aux éditions Bruno Doucet, il y a un double recueil euh, d'Hélène et de, et de René Guy je crois euh, qui est sorti également
1: oui c'est vrai, très juste
0: et oui, et oui toujours les maisons d'édition indépendantes euh... oui <rire> <Exactement>. <rire> Euh, alors il y a encore il y a quelques questions encore parce que je sais qu'on va essayer de battre le record de Pierre Sandor de 3 heures alors, en gris mais non ça oui. va être très difficile <rire> euh, ça, il, faut que ça reste, il faut que ça reste lui le, le, le maître le maître de tous euh, voilà, <rire> voilà c'est ça euh, ouais. est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un extrait et ensuite j'aurai deux dernières questions dont évidemment les prochains projets en ce qui te concerne
1: ok alors donc, bah, le passage, voilà. euh, je vais relire le même passage que, que, que celui de Sophie. C'est drôle qu'on ait, qu ait pensé au même, c'est fou. Alors, sinon, euh, je vais vous lire un, un passage, euh, au tout début, en fait… Euh, où, euh, où on voit euh, Joséphine pour la première fois sur une scène française et donc le spectacle qui, fait, qui va faire sa renommée euh, dans, dans tout Paris et qui se passe au théâtre des Champs-Élysées. Donc on est en octobre euh, 1925. Alors il euh, y a des passages euh, de récit et des passages en italique où elle, elle intervient. Deux corps se déchaînent sur la scène, duo ardent et emporté rythmes insensés, balancement des bras et des jambes, ondulation des hanches, le public est sidéré par la présence volcanique d'une femme dont la peau dénudée brille sous la lumière, sueur sublimée, paillette d'un rêve qui naît sous leurs yeux, battement d'un cœur prêt à se rompre dans l'exultation jouissive de la danse. Je danse parce que je n'ai pas oublié d'où je viens, je danse pour ne pas sentir ni le froid, ni la faim, ni la misère de mon ghetto, je danse comme j'ai toujours dansé, sous le ciel gris, sous la pluie et dans la lumière du jour. C'est le vent de la liberté qui souffle sur la scène, la gracieuse irrévérence d'une impudique beauté. l'impertinence polissonne d'une femme s'érige en plein cœur de Paris, des centaines d'yeux braqués sur son corps, sur cette poitrine nue qui tressaute à chacun de ses mouvements. Une étoile brille. Je danse parce que Dieu m'a fait ce don. C'est ma façon de me sentir vivre quand tout semble s'écrouler quand les ombres guettent et qu'il faut les chasser d'un coup de rein, d'une virevolte ou d'un twist dans la poussière. Paris n'a jamais vu pareil spectacle. Oubliez les ballets, les vaudevilles et les danses exotiques. C'est ici la pure incarnation du désir, du rire et de la joie d'être vivant. Aucune entrave, rien ne s'oppose à la joie, rien n'occulte la clarté. Je danse pour me, pour me défaire de mon fardeau, celui d'un peuple brimé, d'un peuple asservi, affranchi, mais banni, et qui croupit dans le taudis de l'humanité. Je danse pour oublier l'hiver dans les cœurs, la tristesse et la mort. Je danse pour attirer la lumière. La tête d'Odeline, les yeux roulent, les jambes s'agitent. La salle est fascinée par cette danse osée et qui serait presque scabreuse si les gestes n'étaient pas outrés dans un ensemble qui confine à la parodie et qui dépasse tout ce qui a déjà été vu sur une scène parisienne. Je danse pour vous offrir ce que j'ai de meilleur, pour montrer au monde qu'il n'est pas seulement blanc, on murmure, on s'exclame, on s'indigne, on s'ébobie, à voix basse et puis plus fort. Mais le son des 15 musiciens couvre les échanges de ce public aussi conquis que scandalisé. Je danse comme une réponse à tous les préjugés et toutes les humiliations de mon peuple. Je danse parce que c'est peut-être le moyen de vous convaincre. Rien n'est une affaire de couleur de peau. Et si vous croyez que je me renie en acceptant de danser les seins nus, si vous croyez que je ne suis que l'incarnation d'un cliché, regardez-moi. Et laissez-moi vous montrer que c'est moi qui détiens le pouvoir de la séduction, du rire et de la joie. Scandale, bravo, quelle extravagance Celle qui ne comprend pas les mots français qui lui sont jetés à la tête danse, danse et danse encore. Elle s'oublie et ne touche plus terre, elle s'envole et exulte dans la chaleur électrique de la salle. Vous applaudissez les artistes noirs dont l'aisance des corps vous fascine, dont la musique réchauffe vos cœurs. Je danse encore pour que vos mains battent en cadence et que vous acceptiez qui je suis. Ma danse est un pont entre les peuples et je danserai jusqu'à mon dernier souffle pour nous rassembler.
0: » Voilà. Merci, merci. Alors, j'avais deux dernières questions. La première, évidemment, sur le prochain livre qui est déjà peut-être écrit puisque tu en parlais euh, tout à l'heure. Euh, où en es-tu dans les, dans les prochains projets puisque celui-ci était fini déjà depuis un an, donc euh, c'est encore plus fort d'en parler ce soir parce que les souvenirs sont évidemment un petit peu plus lointains est-ce que tu es en train d'écrire Est-ce que c'est un véritable roman maintenant que, euh, Comment tu vois les choses dans ta manière d'agir en tant qu'autrice Alors, euh,
1: j'ai un, un autre manuscrit qui n'a pas été édité, euh, voilà, donc je, euh, dans lequel certains croient pourtant. Par exemple, Georgia, elle est persuadée qu'on peut faire quelque chose de, de ce texte. Euh, Pierre Sandor aussi à qui je l'ai fait lire et qui m'a fait voilà, ce cadeau inestimable de me lire et de, de me donner son avis euh, voilà. et puis bah, voilà, d'autres personnes bien sûr mais euh, je pense que c'est un texte euh, qui n'est pas à la mode <rire> je pense que je ne suis pas tombée dans la bonne euh, époque pour, euh, pour écrire quelque chose comme ça euh, donc je pense qu'il faut le, le retravailler euh, peut-être profondément euh, voilà, j'ai écrit, je pense aussi beaucoup trop. Euh, voilà, donc ça c'est pas du tout prêt. Je ne crois pas qu'il faille le redonner tel quel. Il a été refusé. Euh, j'ai fait plusieurs versions, ça a été refusé. Donc c'est pas la bonne, c'est pas la bonne démarche. Il faut que je trouve. Euh, voilà, j'ai des idées, mais euh, je, je me garde ça pour plus tard éventuellement. Et euh, sinon, euh, je suis sur un autre projet, mais euh, je ne suis vraiment pas loin, donc euh, c'est vraiment prématuré d'en parler. Euh, en tout cas, euh, j'ai vraiment envie d'écrire et euh, j'adore ça, même si c'est euh, extrêmement difficile et que c'est vraiment se confronter euh, tous les jours euh, euh, à quelque chose voilà, de, fin, qui, qui ne renvoie pas euh, toujours une image euh, si positive que ça. Moi, j'ai souvent l'impression de me confronter à ma médiocrité. Euh, C'est-à-dire, quand je vois ce qui est écrit, je me dis « mais non, ce n'est pas possible, tu peux pas autant ne rien écrire que d'écrire ça ». Et donc, c'est toujours aller euh, au-delà de ça euh, qui est euh, difficile et en même temps qui est très gratifiant. Euh, donc, euh, c'est euh, aussi euh, satisfaisant d'écrire que, que difficile et euh, euh, donc, donc euh, même si c'est difficile, j'ai quand même envie d'y retourner. Et donc là, les derniers mois, je n'ai pas tellement pu écrire. J'ai eu pas mal de choses à, à gérer. Euh, mais euh, mais je, le projet que j'ai en cours, euh, même si ça fait plusieurs mois que je n'ai pas écrit, enfin là, j'ai un peu écrit les derniers temps, mais je l'ai eu en tête tous les jours. Tous les jours, tous les jours, j'y pense. J'écris des choses, enfin, je, je gratouille sur un... Sur un carnet, ou voilà, tous les jours j'y pense, mais euh, j'écris pas forcément tous les jours là en ce moment. Mais bon, voilà, je sais pas le temps qu'il faudra, euh, je, je sais pas s'il y aura un autre texte bientôt, euh, voilà, il faut en, encore un peu de temps. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'écrire et je crois que on, quand, on quand on a commencé comme ça euh, et qu'on est allé jusqu'au point final euh, d'un texte, d'un projet, on a envie de recommencer. Voilà. C'est ça.
0: On te comprend. Et donc, la dernière question, et, et je t'en avais déjà parlé, dans 50 ans, en 2073, toi qui es de naturel si optimiste, comment <rire> vois-tu ce monde Comment vois-tu le monde dans, dans 50 ans, à une époque où euh, on ne sait pas de quoi sera peut-être fait demain, mais les auteurs ont parfois des réponses euh, surprenantes, et tu seras peut-être la seule, pour l'instant, euh, autrice à répondre de manière peut-être positive puisque les autres précédents sont plutôt extrêmement pessimistes sur la situation dans 50 ans. Est-ce que tu seras l'exception qui confirme la règle
1: Alors, bah oui, je pense que oui. Et donc, ce n'est pas, pas forcément un regard naïf, mais même si là, en ce moment, on a vraiment l'impression de, de vivre dans une dystopie quasiment, c'est-à-dire que tout est terrible et catastrophique et absolument déprimant, euh... Je me dis que les, les nouvelles générations, elles ont euh, des capacités insoupçonnées à réinventer les choses. Euh, et euh, je suis souvent étonnée quand je regarde euh, voilà, certains, certains, certaines jeunes personnalités euh, qui ne sont pas forcément connues, mais qu'on euh, qu voit aussi sur Instagram, qui, qui sont dans une dimension euh, écolo très forte ou bien dans des engagements très forts ou qui regardent le monde autrement que celui qu'on avait dessiné, euh, qui regardent le rôle de la femme ou le statut de la femme tout à fait autrement. Euh, je me dis que la clé, elle vient, elle vient de d'eux, de, de, en fait. Euh, et moi, j'ai vraiment confiance, même si là, c'est catastrophique, effectivement. J'ai vraiment confiance dans ce potentiel-là, euh, dans la capacité des générations euh, qui viennent, d'inventer euh, un, un monde comme nous on n'a pas réussi à le faire euh, donc euh, c'est quand même un constat d'échec pour nous mais pas pour la suite et, euh, et euh, Joséphine d'ailleurs nous enseigne bien que même au plus noir de la crise euh, il y a toujours une lumière qui brille quelque part il y a toujours une étoile et qu'il y a toujours un chemin
0: <rire> évidemment il fallait terminer cette rencontre sur une étoile ça paraît oui. tellement évident. Ma chère Stéphanie, ma chère Moon Palace, euh, je, je suis admiratif de voir comment tu as géré cette rencontre. Euh, pour une première rencontre, je crois que c'est ta première véritable rencontre. Euh, je, trouve oui. ça, euh, je trouve ça fou, mais en même temps, c'est toi, es sur, tu, tu es tout simplement surprenante. Alors, je te remercie infiniment euh, d'avoir accepté euh, l'invitation et, et de t'être prêtée euh, à, à, à cette soirée-là et je pense que tout le monde est ravi de t'avoir vu, de t'avoir vu avec un immense sourire aussi, euh, aussi grand que celui de Joséphine et, et on te souhaite vraiment le meilleur dans ta nouvelle carrière d'autrice pour, pour le meilleur et simplement le meilleur.
1: Merci beaucoup et je suis tellement contente d'avoir entendu ton merci infiniment <rire> qu'il mythique maintenant et euh, vraiment bah merci encore Anthony pour cette invitation parce que... Tu n'étais pas obligé de le faire, je fais partie de l'équipe, c'est un peu particulier. Mais en même temps, c'est ça, Lille, tellement, on, on a vécu tellement des choses incroyables qui n'étaient pas forcément prévues, qu'on n'aurait pas imaginées. Ça, en fait, ça, ça, ça en fait partie, ça aussi. Et donc, bah, un grand merci à toi déjà. Et merci à tous, à tous les lecteurs, tout, tous ceux qui sont venus ce soir. Euh, euh, parce que bah, voilà, je... Je ne savais pas comment j'allais vous en parler. Je, 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 voilà, Ça s'improvise, ça, 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 ça sort du cœur et c'est peut-être un peu désordonné. Mais, mais euh, en tout cas, c'était un, un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Et, et donc, ça, ça reste, ça reste dans mon cœur comme plein de petites étoiles que je garde avec moi. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci à tous. Au revoir tout le monde.
1: Au merci beaucoup. À très vite. Gros bisous. Gros bisous. Merci, Moon.
0: Ciao. So, Salut. Au
5: revoir tout le right. monde.